0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן" מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריב.
0: ואני חיים.
1: והיום פרק מספר 23, שבו נעסוק בפרקים 19 ו-20 ונסיים את קפוסטן, החלק השלישי של זיכרונות הקרח, הספר
0: השלישי בסדרה. איזה פרק אה, הולך להיות לנו, צפריר, הולך להיות פרק חדש ומשופר במתכונת החדשה שדיברנו עליה פעם שעברה. ואני מאוד מתרגש, אה, וגם אני חושב שזה מאוד מאוד יפה שאנחנו התחלנו וסיימנו אה, חלק שלם מהספר, שאפשר לומר אפילו אחד מהחלקים הארוכים ביותר שהיו בספרים עד כה, ובשני פרקים זה מאוד מאוד אה, יפה.
1: כן, אני זוכר שפעם עשינו חלק שלם בפרק אחד, גם כן, כאילו לא לשכוח, גם את זה היה. נכון זה, זה מה שקורה שחיים אמיתיים נכנסים אתה יודע לה, לה, לחיי הפנטזיה אבל זהו בוא, בוא בוא נתחיל להתעסק נראה כמה אנחנו מסוגלים להגיע כי אנחנו ממש סוגרים פה וזה המון 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 דברים קורים פה לא פרקים כל כך ארוכים אבל פרקים עמוסים בהמון המון המון דברים טובים.
0: ואני חייב להתוודות פה שהתקציר הולך להיות טיפ ארוך יותר מהרגיל, אני לא הצלחתי לתקצר אותו יותר ממי שתקצרתי. אז נראה איך זה, זה יעבוד. זה בסדר.
1: אז עשר הדקות הבאות מוקדשות
0: לתקציר, בבקשה. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה, המצור על קפוסטן היה קצר הרבה יותר משחשבנו, אבל גם אכזרי הרבה יותר משחשבנו. רוב תושביה ולוחמיה נהרגים, אך העיר לא נופלת לגמרי. החרבות ההפרות ספגו אבדות קשות ביותר, בין היתר של פנר פטרונם האלוהי, וממפקדיהם נותר רקית קוביאן עם קומץ טירונים וטירוניות. הם נקשרים לאל זאבי חדש-ישן בשם טוג, בעוד זיכרון פנר הולך ונמוג. ובעוד פנר נחלש אל מלחמה חדש בשם פרייק עולה לזירה. ובוחר בגרנטל להיות לחרבו עלי אדמות. גרנטל מושך אליו לוחמים ללוחת והם מתבצרים בבית נטוש שעד מהרה מקבל מייק-אובר בסגנון שלא היה מבייש מרתפי אינקוויזיציה פעילים במיוחד. כל אותו הזמן מתקדם לעבר העיר צבא בני הברית של ברוד ודוג'ק, ומתעסק בפוליטיקות ועניינים אחרים לגמרי. וויסקי ג'ק וקורלט מספיקים להתאהב ולריב, קראפ מעצבן את פרוד ושורד רעידת אדמה שעלה מייצר עם פטישו, המייבי חולמת ציוטים ומקווה למות, וסילבר מתכוננת לפגישת המחזור הגדולה של התלה נמאס. ברן לוקח איתו את שורפי הגשרים ומתקדם עצמאית לקפוסטן, שם הם חוברים לשורדי המצור ומתכוננים להמשך המערכה עם הפניון והאל הנכה. קוויקבן כורת ברית עם טל אמנדס שהופך לסיידקיק שלו, ומקבל שוב את תואר הבדס של הסדרה תוך עימות חד צדדי עם בושליין וברוץ' ושיחה משעשעת עם הוד בכבודו ובעצמו. טוק המסכן עדיין מתענה בזרועותיה של המטרונית, ונביא הפניון לוקח אותם ונסוג לקורל, לשם הולכת ומתנקזת העלילה כולה. האם טוק אבוד או שיש משמעות לסבלו? האם וויסקי ג'ק וקורלט ישלימו או ייפרדו סופית? מה קורה בחלומות של המייבי, והכי חשוב, מתי שליט החפיסה יעשה הופעת אורח ביוגיו? נמשיך במאמצים להבין מה לזן קורה פה. אמרת ארוך. אתה לא היה ארוך כזה? זה היה נראה ארוך.
1: לא, אתה יודע, אני באתי ואמרתי לעצמי, אוקיי, ישבתי, הבאתי לי פה אוכל, סידרת לי כאן שתייה וזה, לא הספקתי אפילו, את ה-enter להתחיל.
0: <coughs> אבל אתה יודע איך אני אוהב הרי לרווח את זה קצת עם המוזיקה אז נראה איך זה יעבוד. אוקיי <laughs> <laughs> okay, בסדר
1: אז יש לנו אז, אז הנה אז אחרי 20 דקות שסיימנו אז אה,
0: בוא נתחיל את הנושא הראשון שלנו להערב אז במ, במה, מה המנה הראשונה שלנו. המנה הראשונה נתחיל כמובן עם אה, צימוד לא לא רגיל משהו שקצת הפתיע אותי כשזה קרה בעצם אה, קראפ ביקש מסילבר להצטרף אליה אה, להתאספות הגדולה או איך שקוראים לה ההתאספות השנייה של התלה נמאס שכמובן זה הבילדאפ הגדול שהיה לנו הרבה מאוד זמן זאת המטרה של לאה סילברפוקס כיוונה כל הזמן הזה והם הולכים בעצם למסע יחד כדי בעצם להגיע לשם לאזור של המפגש וגם על המפגש כמובן לדבר אבל כבר המסע הזה היה מאוד מאוד משעשע ומעניין לדעתי קודם כל אני רוצה קצת להצביע על הדמות של קראפ כי אני חושב שהיא עוברת פה עוד פעם אתה יודע אולי אפילו לא שינויים אבל קצת דיוקים שאנחנו כל הזמן מקבלים טיפה יותר על הדמות שלו והיה לי מאוד מאוד מעניין לקרוא את זה ואני חושב שפה כבר הניצנים הראשונים של זה. אני חושב שקראפ נהיה יותר רציני בפרקים האלה הוא מדבר יותר לעניין וגם עם כל הצחוקים והאישיות המאוד מעניינת שלו שכבר אני מאוד מאוד מחבב הוא עדיין מצליח לתת הרבה יותר עומק והרבה יותר משמעות מבדרך כלל. האם גם אתה הרגשת את זה קצת? אני מתחיל להרגיש כמו ברוד זאת אומרת שהוא מתחיל לעצבן אותי
1: תשמע אני קראפ הוא חביב וזה אבל הוא כבר אתה יודע אתה אומר לעצמך אוקיי הבנו את השטיק הבנו את הקטע שלך והבנו שאתה באמת הכי מגניב הכי עצום והכי אישי יש בעולם אוקיי כדאי בולשיט כאילו בוא, בוא בוא תתחיל להיכנס והוא לא מתכנס הוא כזה עדיין אתה יודע, יש את הקטעים שלו שהוא מין אתה מין ה... אתה יודע זה כמו בהתחלה שיודה היה עושה שטויות אתה יודע היה עושה כזה מין הווווווווו וצוחק וכל מיני זה ואז פתאום הוא נהיה bad ass חציוני ואתה אומר אוקיי זה מגניב אז אני מחכה שקראפ יעשה את זה. והוא לא עושה את זה וזה נורא נורא אומר לי כבר אתה יודע אנחנו מבינים כמה הוא מדהים הוא כאילו עומד מול ברוד והוא מנפנף אומר יופי לכלכת אותי באבק. אבל הוא לא יוצא מהדמות שלו מה. טיפש כביכול מה... זה אבל אני קצת מתחיל לאבד אותו.
0: אז זהו לדעתי כן הוא מתחיל לצאת מהדבר הזה מה... מה שאנחנו מכירים כבר ממנו אבל אתה יודע מה 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 שהכי הרשים אותי בדברים האלה זה לא כמה הוא חכם או כמה הוא נהיה רציני זה שבהרבה מהפרקים האלה אני מרגיש שהוא תופס את הנקודה של האמפתיה. הוא מתחיל להיות מאוד מאוד אמפתי והוא מתחיל מכל הדמויות הוא הרבה פעמים יכול להבין יותר טוב איך אה, אחרים מרגישים ולהשלים את התמונה מהבחינה הזאת וזה מאוד מאוד מרשים אותי וגם אנחנו נראה בהמשך קצת שהוא גם אם אה, קרול היחסים שלו הולכים ומתבררים ומתחיל יותר להבין אם אנחנו מתחילים יותר להבין באמת את מהות הקשר ביניהם זה ממש מעניין.
1: תראה אם הייתי אומר למישהו שהוא שליט החפיסה פה זה ללא ספק הוא קראפ mm. קראפ הוא לגמרי יודע מה קורה. הוא מנווט את הכל, הוא עושה את הכל, הוא הצלופח, הרי הוא הצלופח הגדול, והוא מתחיל מעיר אחת, והוא יכול להפוך להיות בכיף לדברים אחרים, <מח> ואתה ואת יודע, עדיין לא מובן בדיוק מה המשימה העיקרית שלו, גם בפגישה עם הטלה נמאס, אני חושב, תגיד לי אם אני טועה או לא, אני חושב שהוא הופתע שם, בפעם הראשונה הוא הגיע לתוצאה שהוא לא ציפה לה. וזה קצת אולי אפילו נתן איזה סדק או, שני, או שניים בחזות
0: הבלתי שבירה שלו. כן, זה גם חלק מהעניין באמת, העניין להראות קצת מהאנושיות שלו זה באמת גם חלק מהסיפור. אבל בוא באמת נדבר קצת על המפגש הזה ובאמת כבר בדרך אנחנו מתחילים להבין שהולך להיות משהו גדול במיוחד בסיפור שהם רואים אה, כבר בדרך מלא מלא תלן איי שמצטרפים אליהם בעצם מתחילים ככה להסתובב מסביבם ואנחנו נראה שיש להם תפקיד גדול ב- בסיפור גם בלי שחשבנו על זה לפני זה זאת אומרת הכרנו אותם כבר רק בספר הזה ואנחנו מתחילים להבין שהם חלק מהעניין אולי אפילו יהיה פה איזה מאבק כוחות עליהם ודבר נוסף. יש לנו בעצם את השתיים הלזניות שמצטרפות אליהם גם, המרינס, והם כאילו קצת מרחוק, אבל הם עדיין שמה בסיפור. סילבר לא מפריע לה יותר מדי. ואנחנו גם נגלה שיש עוד דמות שככה אורבת לה ועוקבת אחריהם, אבל גם את הדמות הזאת בעצם, אנחנו נראה שזאת בעצם קורלט, וזה יקרה קצת בהמשך. בכל מקרה בוא נגיע לפגישה עצמה, כי לדעתי יש הרבה מה לדבר עליה, והיא פגישה מאוד מאוד מעניינת. אז בוא נתחיל מהנפשות הפועלות הם מגיעים בעצם למקום המפגש ומי שפוגש אותם שם זה אה, כמה דמויות שחלק מהן כבר שמענו עליהם וחלק לא. אני חושב שיש לנו שתי דמויות חשובות פה שהן לפי דעתי כמובן
1: פרנצ'ול או פרנקול.
0: קול כן. איך את איך, איך ב- אנחנו אומרים ב- פרנקול? אני אומר פרנקול אבל אה, כמו פרנקול? הקריין אבל יכול להיות שזה לא נכון.
1: ו- ו- וכמובן. תלן עם אס שאנחנו חיכינו הרבה הרבה כן, זמן כן, כן. לשמוע אותה.
0: זה נכון. לא זה לא אז דווקא אותה רשמתי נכון
1: היא אני חושב הדבר החשוב פה בעצם מכל המפגש הזה זה, ה... זה המפגש שלנו איתם.
0: כן אבל אני אני רק רוצה להגיד את זה בצורה יותר ברורה כי אני חושב שלא עם כל הג'אמבל הזה זה לא יצא ברור אז אני אגיד את זה רק בצורה ברורה. אז בעצם אנחנו נפגשים עם משלחת של מטילי עצמות של הטלה נמאס ואת רובם אנחנו לא מכירים אבל חלק מהם כבר שמענו עליהם יש לנו למשל את פרן קול שכבר הכרנו אותו בעצם במידה מסוימת אבא של סילבר פוקס ומכיר את קראפ גם מתוך החלומות שלו ואנחנו פוגשים עוד כמה מטילי עצמות שונים. והדמות שהכי הפתיעה אותי, ואני חושב גם אותך, צפריר, שבאמת, כמו שאמרת, כבר חיכינו לה המון המון זמן, זה באמת הדרקונית האל-מטה. אולר אטיל, המטילת עצמות הראשונה, שכבר קיבלנו עליה רמזים לפני כן, שהיא בעצם הדרקונית, אותה דרקונית אל-מטה, שעוד ראינו אי שם במשעול הפצוע, בספר השני. קורל דה מורלן. קור... כן, קורל, קורל. דה ושאלנו את עצמנו מאיפה היא הגיעה, מה קורה שם, למה היא נמצאת שם, ואפילו אנחנו מקבלים תשובה על זה ממש כאן. ומה שעוד מעניין, ואני לא יודע אם שמת לב לזה, שכשמציגים אותה, את אולארי פיל, אז איי אסטוס אומר, first among the bone casters, Alaint, the first soul taken, ו זו מילה שאנחנו מכירים אותה למרות שהיא לא באנגלית, שמענו אותה אי אז בספר הראשון, שזה בעצם תיאור של הדרקונים או איזושהי קריאה שאומרים לדרקונים, וזה לא סתם, קודם כל בגלל שהיא דרקונית, ודבר שני, היא אומרת בעצמה שיש לה איזשהו קשר לתיאם. היא אומרת, אני הגרסה או התאומה האלמטה של תיאם. זאת אומרת, הצורה שאני לוקחת זה הצורה של תיאם רק בגרסה האלמטה. וזה היה מאוד מעניין ספריר אני לא יודע אם זה עניין צורני או שבאמת יש ביניהם איזשהו קשר אה, יותר הדוק אה, מזה. זאת השאלה הממש ממש טובה והפעם הראשונה שאנחנו מזכירים את אליינד
1: מדובר על סילנה. סילנה הנומן דירק קורא לה אליינד הוא מתייחס אליה ואני חושב שבניגוד לנומן דירק שאכן יכול להפוך לדרקון צורת הסול של הנומן דירק היא סילנה היא דרקונית אמיתית. זאת אומרת ש... הדרקונים האמיתיים לא אלו שיכולים להפוך להם זה כמו בעצם אתה יודע האם אתה יכול להפוך להיות עכבראש או שאתה יכול להיות גרילן אז זו, זה עניין היא דרקונית אמיתית עכשיו השאלה פה שצריך לשאול פה איך היא יכולה להפוך להיות אלנט האם יש בה דם דרקונים האם או האם היא בעצם משהו אחר האם היא דרקונית
0: שהצורה שלה של הסול טייקן היא של תלה נמאס. זה מאוד מעניין כי. באמת כשהיא הופכת להיות תלאנימס, מתואר שהיא נראית מאוד מאוד שונה מתלאנימסים רגילים. יש לה איזושהי צורה גדולה, מוזרה, עקומה אולי קצת מאיך שזה מתואר, וזה באמת לא ברור כל כך למה. כי הרי לסולטייקנים אני לא חושב שבדרך כלל יש להם מאפיינים צורניים של הצורות שהם לוקחים, נכון? ב- 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 כשהם בצורה האנושית שלהם. לא, הם גם משנים את ה...
1: יכולים לשנות מדי פעם גם למה הם הופכים. זאת אומרת, כן. יש מאפיינים, אם אנחנו ניקח את זה, אשתו, לא אשתו, איך קוראים לה? חברה של... זה שמגור... מוגרה, איך קוראים לה? זאת שהיא הופכת לעכבישים.
0: כן. לא, אבל היא דיברס, זה קצת שונה.
1: זה, כן, אבל, אבל אנחנו יודעים שהם משנים את זה, הרי אה, מסרם הוא אה,
0: לא בדיוק אנחנו ראינו אותו, יש, הוא קצת... הוא גם מאוד לא דובי. הוא מתואר כאיש כן. מאוד צנום ו... ו... חלוש כן אז לדעתי אין קשר לא צריך להיות קשר אז יכול להיות שמסתבר מה שאתה אומר בקיצור. אבל אבל מי זאת באמת מי זאת אולאר אפיל כי מה זאת אומרת
1: שהבונדקסטר הראשונה האם היא הביאה את הקסם לאותו לא... לא עולם האם היא בעצם אחת מהאלים שישבו פעם במאחז החיות ולמעשה ש. היא הייתה אלה שלהם האם זה קשור אולי לג'גהותים כי הרי אנחנו יודעים שהג'גהותים התחזו לאלים הם הג'גהותים לימדו אותם את הקסם האם היא הראשונה שיצאה אנחנו לא מכירים כמעט דבר בנוגע להיסטוריה העתיקה
0: של האימאס. אני חושב שזה גם קצת מצלצל לי כמו מה שקראנו בספר השני הטקס שהפך את האנשים לסולטייקנים אתה זוכר את הדבר הזה? זה אומנם היה
1: באימפריה הראשונה
0: כן באימפריה הראשונה האם זה קשור איכשהו לזה האם היא הייתה הראשונה שעברה את הטקס או משהו דומה לו פה אנחנו לא יודעים אם זה אותם אנשים בכלל אבל לא
1: הם היו בני אדם בעיר הזאת הם היו בני אדם פה הם מנסים לחכות אבל ידוע שגם כן הטלה נמאס ברגע שהם באו לעשות את זה הם השמידו אותם זאת אומרת הם לא אהבו את הדבר הזה
0: נכון. בקיצור הרבה שאלות היא מעלה פה ואני חושב אבל גם שהיא עונה טיפה על שאלות או לפחות פותחת לנו עוד כיוונים כאשר אנחנו מגלים את המשימה שלה והיא ממש מדברת היא מסבירה שהמשימה שלה הייתה למצוא את השבטים האבודים. שהיו עוד שבטים חוץ מהלוגרוס והקרון של התלה נמאס והיא הלכה לחפש אותם והיא נוקבת בשמם אני חושב היא אומרת מדברת על שלושה שבטים אחרים אבל ייתכן והיו יותר או שזה אלה העיקריים שהיא חיפשה בעצם. וזה גם מסביר למה היא הייתה בכל מיני מקומות לפני כן שראינו אותה גם אני חושב ב, כמו שאמרת בקורל דה וגם אחר כך ראינו אותה בעוד מקום אני חושב. זה מסביר את זה זאת אומרת. היא, היא לא סתם הייתה באיזשהו תיזה נמו, היא פשוט חיפשה את השבטים האלה. אני הבנתי בעיקרון שהמשימה
1: שלה הייתה קצת אחרת. אוקיי. Okay. היא גם אמרה ש... וגם זה מסביר וזה מעלה לי תיאוריה בעצם מה קרה בקורל דה מורלאן. בקורל דה מורלאן הרי אנחנו פגשנו אותה ליד הסילנדה. שבעצם נמצאת שם והיה שם את הדבר וזאת החידה של הסילנדה זאת אחת החידות הכי גדולות והכי מגניבות שקיימות ב, בסדרה בינתיים מה קרה שם. ואנחנו זוכרים שבעצם את כל הראשים ערופים ומונחים בפירמידות וזה משהו שאנחנו גילינו כבר הספר שזה מנהג של. טיסטי אדור עושים את זה שזה מנהג שלהם כמנהג גם בקודש אז אנחנו יודעים שהטיסטי אדור עשו את זה. דבר שני אנחנו מצאנו את הטיסטי אדור מתים בחדר של הקברניט. השאלה הייתה מי חיסל את הטיסטי אדור ולמעשה אה, חיסל אותם ועשה את זה וזאת הייתה שאלה. הרמז היחידי שקיבלנו שהייתה שם חנית ענקית שפשוט פילחה את מי שישב הח... במושב של הקברניט. אבל הם מדברים גם על מישהו אחר. הם מדברים גם על טלן אימאס שהתנתקו וכרגע הם, יוצא, הם עושים פשעים. זאת אומרת, כן. לא כל התלן אימאס נקראו לדגל, חלקם הפכו להיות עריקים. והיא מחפשת גם את אותם עריקים. ואחד מהדברים שאני חשבתי אולי, וזאת התיאוריה שאותם עריקים חיסלו את אותם תסתעדו. ולכן היא הייתה שמה, כי בעצם להיות. היא רודפת אחריהם, ותזכור גם כן שלא רק היא הייתה שמה, שהם עלו על הסילנדה, גם כן הגיעו לשם תלני מאסים, שהם אמרו אנחנו מחפשים. תסתיאנדי. לא, הגיעו לשם תלני לא, מאסים, <אח> טלני אחד מהם נכון. גם ריחף ותפס את עצמו בתוך הקרע, וסגר למעשה את הקרע של אותו קורלד אמורלן, והייתה שמה בונקסטר. והיא אמרה שהם מחפשים מישהו, ולכן אני בעצם אומר, זה אותם אנשים, הם הגיעו לשם, הם חיפשו אותם, והם הלכו. עדיין זה לא מסביר את החנית הענקית שראינו שם, כי ראינו שאתה לא נמאס, הם קצת מאותגרים גובהית. הם יצורים מאוד נמוכים, הם בעצם, אם תחשוב על זה, הם ההוביטים. בעיקרון הם הוביטים על מתים, שקצת צריך לחשוב על זה, הם לא יכולים להטיל את החנית הזאת. אז מראה, אולי משתפים פעולה עם יכול להיות וזה עכשיו השאלה מי אותם תלן אימאס שלא פגשנו אבל אני כמעט בטוח אומר שאתיל הייתה שם כי למעשה חיפשה והיא הייתה
0: חלק ממשלחת החיפוש בעצם יש איזה משלחת חיפוש שאתיל מנהיגה אותם. כן ולגבי אותם שבטים אבודים אנחנו גם פוגשים אותם בסוף הפרק 20. אנחנו מקבלים בעצם עוד פעם את הדבר הזה מחדש כאשר ליידי אנווי פוגשת שם טלנימסית אבל אני חושב שאתה תדבר על זה טיפה בהמשך כי יש עוד מה להגיד על הפרק, הנושא הזה. כן. בדיוק. אני רק מזכיר את זה פה כדי שלא נשכח. ואני חושב שיש עוד שני נושאים חשובים מאוד שקורים במפגש הזה. נושא אחד זה ה... בוא נגיד הטייטל של סילבר פוקס שהוא מאוד מאוד מעניין. כי עד עכשיו אנחנו ידענו שהיא זאת שבעצם אחראית על כל הסיפור אבל אנחנו מגלים שזה לא כזה פשוט במיוחד לאור השאלה שאני לא חושב אם שאלנו אותה עד כה אבל מה קורה עם זה שקלאנווד עד עכשיו שלט בתלנימאס או לפחות בשבט אחד של התלנימאס הלוגרוס מה קורה עם זה שהוא שלט בהם ועכשיו פתאום או שסילבר פוקס לקחה לו את השליטה או שהם חולקים בשליטה הזאת או מה קורה עם זה באמת. ומה שמעניין פה זה שהם מדברים על זה שקלאנווד אה, נמצא בסוג של לימבו מהבחינה הזאת של, ה, של השליטה, כי קלאנווד לא מת. זאת אומרת, הוא כן מת, אבל ברגע שהוא מת הוא הפך להיות אסנדנט. אז במהלך ההפיכה הזאת לא ברור אם יש לו עדיין איזושהי שליטה או לא, זה סוג של אה, סימן שאלה כזה. וכאשר סילבר מקבלת את השליטה, נשאלת השאלה האם השליטה שלה מלאה, או עדיין חלקית או לא חזקה מספיק זאת אולי הסיבה שהיא הייתה קצת לחוצם לקראת הפגישה הזאת וזאת אולי הסיבה שהיא לא מתנהלת כמו שקראפ חשב שהיא תתנהל. או אחת הסיבות לזה אנחנו נראה שהתוצאות עכשיו יהיו קצת שונות ממה שהוא ציפה. כן זאת
1: שאלה ממש טובה על הכס הראשון. שקלן ודארי ישב על הכס הראשון ופיקד, אבל הוא פיקד רק על הלוגרוס, שים לב, הוא לא פיקד על הקרון, הקרון רק עכשיו חזרו, ועוד השבטים האחרים שהלכו להילחם במקומות אחרים, ונגלה בסוף באמת מה קרה להם, ובשאלה אולי אחת הגדולות ביותר בעולם המלאזני, ואני מאוד מאוד מקווה שנמצא עליה תשובה, ועכשיו השאלה פה האם היא בעצם, מה קרה עם, עם קלן ודארי, עכשיו קלן וד צריך לזכור, כל הזמן אומרים דבר אחד, קלן וד לא מת. אני חושב שעושה אסנדנסי ללא מוות. וכולל גם דנסר, כי הם אומרים, אם הוא היה מת, אפילו ברגע של המת היה ניתוק. אתה יודע, ואז למעשה היה אפשר להעביר את השליטה. אבל קלן וד הוא כבר לא יושב על הכס. אני לא... אני, אתה חושב שבעצם בן אדם יושב על כס וזה נותן לו כל פעם את הכוח? כי אני חושב, כי, שאלה אחרת, אני חושב שגם, אם סורלי גם כן ישבה, לסין ישבה על הכס. והיא פקדה על הלוגרוס, היא הרי שלחה אותם להילחם בארן, היא כן שלטה בהם. זאת אומרת, האם השליטה של קלנדד? אני לא בטוח ששלטה. האם השליטה אצל הסין? אני גם לא חושב. השאלה עצמה, למה לסין לא יושבת שוב על הכס? אתה יודע, זאת שאלה שחשבת בעצם, כאילו, למה לשים בשביל לטפל בנושאים? הרי ראינו שאין לה שום בעיה. אתה יודע, הביף שלה נגד דנסר היה בעצם שהיא שלחה אותם, ודנסר אמר, למה שלחת את הטלני מס? לא היה צריך לעשות את זה, זה הטבח. למה היא לא שלחה בעצם את הטלני מס שוב להילחם? במקום, במקום לשלוח את הוורי, להילחם בשבע הרים, יכולה באותו אופן לשלוח את הטלני
0: למה היא לא עשתה את זה? אני חושב זה כי היא איבדה אותם זאת אומרת ברגע שהם הלכו למה יבד, אבל, אבל אבל למה אבל למה אותם יכול להיות שהיא לא שלטה בהם באותו רגע או שהכבלים של הכס הראשון לא היו חזקים כמו הכבלים שלהם לשבועות שלהם.
1: כי הם הלכו הם הלכו לחסל ג'אגוט נכון. אני זוכר הם הלכו כן. לחסל ג'אגוט ב... אז
0: יכול להיות שבאותו רגע היא כאילו איבדה אותם היא ידעה שהיא לא יכולה לסמוך עליהם יותר.
1: אז עכשיו השאלה האם גם סילבר יכולה
0: לשלוט בהם או שיש להם אז ככה אני חושב שמה שאנחנו מגלים פה וזה מביא אותי לנקודה השנייה שהיא מאוד חשובה במפגש הזה אולי הכי חשובה זה בעצם המטרה של ה... של ה... בוא נגיד התכלית של הטלנימאס ומה הקשר של סילברפוקס לתכלית הזאת ולדעתי זה גם המפתח להבין מאיפה היא מקבלת בעצם את הכוח. כי סילברפוקס בתור הבורנקאסטרית הראשונה שהיא בשר ודם היא היחידה שיכולה בעצם לתת לטלנימאס את התכלית שלהם. התכלית שלהם זה בעצם לסיים את הסוג של שבועות סלש קללה שהם שמו על עצמם שבעצם ברגע שהיא תשחרר אותה מהכבלים שלהם הם פשוט יפוגגו ו... ויעלמו. וזה יסיים בעצם את הקיום המתמשך הנלאה ה... שלהם כן ואני חושב שזאת הסיבה שאלף הם מסתכלים עליה ורוצים שהיא בעצם. תיתן להם סוף סוף את מה שהם מבקשים כל כך הרבה זמן מצד שני הם לא יכולים לעשות את זה כל עוד התכלית בוא נגיד הסיבה שהם נתנו לעצמם את הדברים האלה לא תיגמר וזאת בעצם המלחמה בג'גהותים. ופה אני חושב שקראפ נכנס בצורה מאוד מאוד מקסימה כי בעצם קראפ הוא היחיד שמסתכל על כל הסיפור הזה ואומר רגע, רגע 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 תנו לי להבין נכון אתם רוצים בעצם שהיא תשחרר אתכם מכבליכם כי אתם טוענים שהרגתם את כל הג'גהותים. אבל אין סיכוי שרגתם את כל הג'גהותים כי אתם בעצמכם אמרתם שאתם לא יודעים איפה כולם נמצאים או כמה עוד נשארו בחיים. וזה גם מחבר אותנו כמובן לסיבה שצבא ההטלה נמאס קשור מאוד לאירועים שאנחנו עושים עכשיו עם הפניון. כי אם אנחנו מדברים על נביא הפניון כעריץ ג'גהותי, זה אומר שהקיום של הצבא ההטלה חשוב מאוד למלחמה הזאת. זאת אומרת הכל קשור הכל מתחבר פה לאותו. מארג אחד גדול ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה השאלה הזאת כי היא בעצם משמעותית לכל כך הרבה רבדים פה בסיפור. כן אבל אנחנו מקבלים תשובה יותר מאוחר אפילו
1: בפרק הבא שסילבר פוקס אומרת די בתקיפות ודי בידענות שלמעשה. אפניון נביא אפניון הוא הג'גוט האחרון עלי אדמות מלבד אותם שומרים של בתי עזת או יצורים שכבר לא יכולים להזיק. הוא למעשה אחרון ולכן בעצם המטרה שלהם יוכל להסתיים אבל פה השאלה היא אחרת יותר גדולה שמדברים עליה. זה מה הם בעצם באים לחסל את הג'גותים או עריצות מן העולם כי הג'גותים לימדו את נושא העריצות וגם האנושות יכולה להיות עריצה וגם יכולים לבוא כל מיני דברים אחרים ולהיות עריצים אז האם התפקיד של הטלה נמאס אי פעם מסתיים?
0: זאת השאלה הגדולה. וגם השאלה האם זה מתקשר לסוף לסוף פרק 20 ואני חושב שזה מאוד מעניין לבדוק את העניין הזה לאור הסוף ההוא שנדבר עליו קצת. כן זה גם מראה מאוד משהו
1: מעניין שהטלני מס כן יכול לבחור את הקרבות שלו. שזה משהו מאוד מעניין או למה הם, mm-hmm. את... בקרבות... אה, למה הם בחרו את הקרב הספציפי שעליו אנחנו נדבר. לגמרי יש לנו שאתה רוצה להספיק בדבר הזה אה, כן ודאי התשובה של סילבר פוקס הרי מה שהם באו והם ביקשו ממנה ואמרו לה. פליס ריליס מלט מלט מי גו, היא אומרת, אנחנו רוצים להשתחרר. הם לא רוצים יותר את המלחמה הזאת, אם קיימים 300 אלף שנה, תודה רבה, היה נחמד, אבל הם גם לא יכולים יותר. הם מודעים לזה שהם חיסלו את הג'גותים, אבל אני חושב שהטלני מס מבינים שהם עשו וחד טעות, והם מקבלים סוף סוף את האפשרות להשתחרר. וסילבר פוקס אומרת להם, לא. סילבר פוקס אומרת להם, אני לא משחררת אתכם. המלחמה שלכם לא מסתיימת, ולמעשה זאת הייתה הפתעה נורא בשבילי כי אני הייתי בטוח שזו זה היא בעצם באה היא תשחרר אותם ויגמר מחזור תלנימאס. והיא, והיא בעצם לא משחררת אותם וכשהיא לא משחררת אותם אז האיו אותם הזאבים של התלנימאס הם פשוט מייללים בצרחה מקפיאת דם אלפי תלנימאס ומה שהיא עושה סילבה פוקס היא מתנהגת כמו ילדה. וזה חלק מאוד מאוד זה, היא כמו כל הזמן אומרת, יש לה את הקטע שאומרת כולם נוטשים אותי. וזה קטע שאומרת, היא, היא גם מאשימה את האימא שלה שהיא נטשה אותה בהתחלה, והיא מאשימה את כולם בזה שהם נוטשים אותה. והיא אומרת, וזו, זה, ועכשיו גם מטלן והיא מרגישה... שהיא למעשה צוברת יותר מדי אויבים. צריך לזכור מהי סילברפוקס. סילברפוקס, אנחנו מגלים את זה, היא ארבע דמויות. הדמות הרביעית אנחנו נשמע ליותר מאוחר. אבל היא גם כן טאטרסייל, היא גם בלורדן וגם נייטשיל. כל אחד, על בלורדן אנחנו לא כך שומעים עליו. בלורדן הוא מין כזה קיים, לא קיים, אבל נייטשיל היא פרנואידית. ויש לה סיבה טובה, יש לה את הקללה של קלור עליה, שיבגדו בה, כבר בגדו בה. היא יודעת שמנסים לחסל אותה, קלור עדיין בחיים, הוא ינסה לחסל אותה שוב. הוא מנסה כל הזמן לעשות את זה, דרך אגב, אקטיבית. הוא לא משקר, הוא לא מסתיר את זה, היא חייבת את ההגנה. היה לה את ההגנה בהתחלה של הצבא המלזני, אבל היא אומרת, זה לא כזאת הגנה נורמלית. אני, התלן, אני לא משחררת אותם. והיא מבינה גם כן שהיא רוצה את הצבא הזה. והוא לא יכולה לעזוב אותו היא גם כן נגד עריצות ונגד פה והיא למעשה לא רוצה שמישהו אחד יעזוב אותה וזה פרנקול. היא לא מוכנה לשחרר אותו. אחרי שהיא מאמינה שהמייבי עזב אותה היא לא מוכנה לשחרר את פרנקול והיא נותנת את התשובה לא. הפתיע
0: אותי מאוד איך אתה הרגשת עם התשובה הזאת. אני האמת הרגשתי שזה משהו טיפה יותר פונקציונלי. אני חושב שהיה בזה המון נייטשיל כמו שאמרת ונייטשיל היא מאוד פרגמטית. והיא יודעת להסתכל מעבר לפגיעות אישיות ואנחנו גם מבינים שהם עובדים יותר ביחד ממה שחשב מאולי עד כה כל החלקים של סילבר uh, ואני חושב שפה זה טמון יש פה אולי בטח את כל הדברים שאמרת שיש להם הסברים פסיכולוגיים פרוידיאניים כאלה אבל אני חושב שגם יש את נייטשיל ויש עדיין משמעות תלה נמאס ועדיין יש בהם צורך ולכן הם לא משתחררים בעצם.
1: אוקיי, okay, ולכן יש לי בעצם תיאוריה חדשה, והתיאוריה אומרת שלמעשה מה שהולכים לעשות עכשיו הטלה נמאס, הם הולכים התאבדות המונית. גילינו שהיא לא מוכנה לשחרר אותם, הדרך היחידה היא רק להיות מחוסל, ואני מאמין שיש סיכוי שאנחנו לא נראה את הטלה נמאס בסוף הספר, והם פשוט עכשיו מבינים שאין שחרור, הם הולכים להרוג את עצמם, את כולם. עד שלא ישאר בעצם אחד אולי בעצם הם פשוט יחסלו אחד את השני מכיוון שאחרון לא יעשה את זה מי שצריך לעשות את זה יהיה טול. היחידי שהוא למעשה קלנלס ולכן יש לו את היכולת בעצם להתגבר על השבועה הזאתי שהם עשו.
0: כן ואולי גם אחותו של פרנקול.
1: כן היא גם כן היא אנושית היא לא אנושית היא בעצם בתמותה. כן היא הפכה להיות נשגבת כל שלא יודע אם היא נשגבת אפילו היא סולטייקן.
0: כן. ראינו קסטר, את הצורה כן. שלה אני לא זוכר כן כן ראינו זה משהו. <laughs> לא זוכר <laughs> אבל ראינו תשמע
1: אנחנו אנחנו מדברים פה על זה מה לא זוכרים. הספר הזה הוא אלף ומשהו עמודים כן. זאת אומרת ר, ראינו את לפני זה 700 עמודים לא זוכרים כרגע מהי אבל הנה אפילו את השם שאנחנו זוכרים יופיע רק בפרולוג ועוד פעם אחת היא באה אותם את קנאה ואת החברים אבל כן כן מאזינים גם אנחנו שוכחים את השמות שלהם נורא 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 מהר של דמויות משנה המון 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 דמויות בספר הזה.
0: אז מהר לפני שנשכח אני רוצה לעבור לחלק הבא. ואנחנו הולכים בעצם לדבר על הקרב הגדול שמתרחש. בבעתי קפוסטן עם כל צבא המלזנים שהגיעו למסיבה באיחור גדול אבל פגשו בחוץ מלא מלא תנסקאורי וחוץ מזה גם נדבר קצת על וויסקי ג'ק וכל הדברים המעניינים שם שקורים לו כי אני חושב שיש לזה המון השלכות שאולי חשבנו או לא חשבנו עליהם עד כה. אז בעצם, הם, כמו שאמרתי, הקרב הזה באמת אחד הקרבות המגניבים שיש עד כה, כי אנחנו גם מקבלים שם את הנומאן דה רייק בצורתו הדרקונית נלחם באנ, באנסטר וכל מיני כאלה. ממש ממש מגניב הסיפור שם. אני לא אתייחס יותר מדי לקרב עצמו, מציע לקרוא עליו שוב אם, אם קראתם אותו ככה בחטף, כי הוא ממש ממש מגניב. ונעבור לוויסקי ג'ק עצמו, ווויסקי ג'ק בעצם מגיע לסצנה מאוד מאוד טעונה. אחרי שאנמנדר ריק תוקף יש שם בעצם את האנסטר הזה, שהוא הילד של הזרע המת, כמו שהזכרנו אותו כבר, וכל הנשים של הזרע המת, שזה בעצם אלה שמייצרות אותם, מיילדות אותם, או יולדות אותם, <laughs> בצורה המזעזעת שדיברנו עד כה, ואנחנו מגלים שהן לא סתם נשים משוגעות, יש להן כנראה כוח קסם גדול מאוד, ואפילו ההתקפה של הנומד ריק, שהייתה אמורה להרוג אותם, לחסל אותם, רק מהממת אותם, ואז בעצם וויסקי ג'ק שרוכב, פנימה לתוך הקרב מבין את הסיטואציה ומתקרב äh, לאזור וכאשר הנומאן דה ריק הופך חזרה לבן אדם או לטיסטה אנדי מניף את החרב שלו והולך בעצם להרוג אותן וויסקי ג'ק עוצר אותו. הוא אומר לו אל תעשה את זה. ובעצם עושה מעשה שאחר כך הוא נורא נורא מתחבט עליו ומתקשה מאוד להצדיק אותו ומתחרט עליו שבעצם הוא רוצח את כל הנשים האלה בעצמו. בעצם מציל אותן מהגורל של דרגניפור והורג אותן במוות רגיל וכאילו משחרר אותן מהדבר הזה. וזה היה מעשה מאוד מאוד משמעותי כנראה בשביל וויסקי ג'ק מאוד מאוד משפיע עליו. וחשוב לומר שלפני הקרב הוא גם קצת אה, חוזר לקורלת, יש להם מין סוג של סולחה קטנה והיא גם מנסה ככה להרגיע אותו אחרי הקרב. אבל הקרב הזה מאוד מתחבר לכל השאלות שעד כה דיברנו על וויסקי ג'ק, כל העניין הזה של הפיקוד ועל הרחמים ואנושיות ומה זה אומר כל השאלות הפילוסופיות של וויסקי ג'ק שהוא מאוד מאוד אוהב. אבל זה גם מציף ומעלה שאלה חדשה. ואני חושב שזה לא משהו שדובר עד כה. אבל השאלה היא בעצם כמה וויסקי ג'ק הוא באמת. מפקד ואם הוא המפקד האם הוא המפקד האמיתי של המלזנים האם וויסקי ג'ק הוא יותר מדו ג'ק מה אתה חושב על השאלה הזאת. תלוי את מי אתה שואל אם אתה שואל את החיילים המלזנים לגמרי וויסקי
1: ג'ק אומרים הם גם אומרים את זה בפירוש אומרים ש... שוויסקי ג'ק היה הרבה יותר פופולרי. הוא היה יכול להיות קיסרי אם הוא היה רוצה והעם היה מקבל אותו בשמחה. וכל הסיפור שלסין הורידה אותו בדרגה כל הזמן הייתה להרחיק אותו מכס השלטון. זה מה שהם חושבים. אני רוצה דווקא אבל להגיד בקשר לוויסקי ג'ק, וויסקי ג'ק מגלם תמיד את אחד המאבקים הגדולים בסדרה, זה לא מאבק, אתה יודע, פיזי, אלא זה מאבק על הנשמה. ותמיד ראינו שוויסקי ג'ק בספר הראשון אנחנו רואים את זה הוא תמיד מנסה לראות את הטוב בכל בן אדם הוא תמיד מנסה לתת הסבר והוא מגיע פה לדילמה נוראית קודם כל שהוא בא מול אנדומנדר אג אומר לו. אני אחסל אותם, והוא אומר לו וויסק ג'ק לו לא, אני אעשה את זה, אני רוצה לרחם עליהן, על הנשים האלו. הרי הן התחילו כנשים רגילות ואז אוחז בהן כוח הכאוס. ולכן הם הצליחו בעצם, כי הם השתמשו בקסם הכאוס, אבל למען רגע צריך להמם אותן. ו... ומה היה צריך לעשות, היה צריך לטבוח נשים ש... ש... שלא מסוגלות להגן על עצמם למעשה. הן המומות לרגע, וצריך לחסל אותן, כי אם הם יקומו יהיה להם כוח קסם שיכול לפגוע בחיילים שלו. מה שעושה וויסקי ג'ק הוא בא לתת להן רחמים אבל הנומן דרק בא לתת לו לא רחמים כשהנומן דרק אומר לו אני רוצה בעצם לחסל אותן הוא בא לתת לו רחמים הוא אומר אני עשיתי כל כך הרבה דברים נוראים אני רוצה להוריד את זה ממך. אבל כשוויסקי ג'ק אומר לו אני עושה את זה הוא כאילו מבין את זה כאילו זה נפש תאומה ממש של זאת הסיבה שגם שנומן דרק מאוד מתחבר אליו הוא מרגיש קצת נפש תאומה בוויסקי ווויסקי ג'ק לא כל כך קשה לו להרוג את הנשים האלו, כמו מה שקשה לו זה מה שהחיילים שלו רואים עליו. הוא תמיד מראה מה זה מפקד טוב, איך מפקד צריך לעשות, ומה הוא מראה? שהוא יושב וטובח נשים, כמו אחרון הרוצחים עושה את זה. ואז הוא אומר, מה חושבים עליי? לא אכפת, לא השאלה שלו, האם הגיע, כי הוא יודע שנתן להם רחמים מדרג ניפור, הוא שלם עם המעשה. הוא לא שלם עם מה שרואים את החיילים שלו עושים את זה, והכי מצחיק הוא, שהחיילים שלו אין להם בעיה עם זה. כן. הם מבינים את זה לגמרי, אבל הוא לא מקבל את זה. מדהים איך אדם תופס את עצמו לעומת איך שאחרים תופסים אותו. וזאת החולשה של וויסקי ג'ק. וויסקי ג'ק חושב
0: שהוא לא בסדר, אבל הוא בסדר גמור. כן וזה משהו שקורלט אולי עוזרת לו קצת להבין היא גם מעירה על כל הדברים שאמרת לגבי הלסין תפתח את העיניים אידיוט אתה צריך להבין שאתה בעצם הדבר אתה בעצם הדבר האמיתי אתה הדבר שאתה בנאדם שיכול באמת להוביל פה ותראה כל הדבר הזה אם אני חושב וזאת סוג של תיאוריה מוזרה שלי שאיך שהסטאפ הזה עובד ואיך שהספרים מתנהלים עד כה. לדעתי וויסקי ג'ק באמת הולך גם להחליף את דו ג'ק אני חושב שמשהו יקרה לדו ג'ק אני חושב שהוא ילך ו... או ימות או יתפוגג או יהפוך להיות משהו אחר. די ברור לי שוויסקי ג'ק הולך לעקוף לה... אותו בסיבוב ולהגיע למקום הראוי לו באמת לפחות איך שזה נבנה עכשיו. ו... אז okay. אתה אומר שיש לנו וויסקי ג'ק נגד לסין קונפירמד? משהו כזה אני חושב שיהיה לנו משהו כזה אנחנו לא ברור בדיוק איך זה יעבוד אבל אבל זאת ה, זאת התחושה שלי וזה מתחזק פה כי גם מול דוז'ק יש לו עכשיו איזשהו עימות קטן כי דוז'ק רואה אותו עושה את זה והוא באמת מעיר על זה. והוא אומר לו תגיד אתה אתה ניסית לעצור אותי לא אז אין לך זכות דיבור אתה לא יכול באמת לדבר עכשיו בעצם יש פה יש פה מאבקי כוח ביניהם ואני חושב שזה עד, עד כה לא היה. ו... עוד נקודה קטנה ששכחתי לומר לגבי אנסטר קודם כל זה מעניין לראות שהם לא הורגים אותו הם לוקחים אותו בעצם לדבר הזה שהוא מנסה לברוח ממנו שזה בעצם את קוביאן יש ביניהם איזשהו קשר כזה מטאפיזי הם מרגישים אחד את השני ואת קוביאן זה קשור באמת לדבר הזה שהוא מתכנן לעשות עם אנטנס שאתה תדבר על זה קצת אבל אנסטר הוא חלק מזה ואולי אפילו חלק מרכזי בדבר הזה אז מעניין מאוד לראות איך זה יעבוד אבל רציתי גם להעיר קטנה, לב שהוא גם נתן פה איזה שהוא סוג של חיזיון אנסטר לא אני רק האמת היא הצחיק אותי שאנסטר פשוט מבועט מאתקוביאן
1: ואומר לו תעשה לי הכל רק לא את זה והוא ממש משתגע מזה ואני אגיד לך למה מפגש מנהימן איזה חיזיון
0: איזה סיבה יש לו לפחד מאתקוביאן אלא אם כן הוא רואה מה יקרה בעתיד ואני חושב שהוא רואה מה יקרה בעתיד מכיוון שאין לו עין לאנסטר. לאנסטר חסרה עין, העין שלו, יש לו במקום עין, עין אחת מדממת שהלכה ובקרב כנראה או לפני הקרב והוא מתחיל mm-hmm. לקבל חזיונות כמו שאנחנו רואים שאנשים עם עין אחת מקבלים. ואז קורה משהו מאוד מעניין, הוא מתחיל לתאר את אמא שלו. וכשהוא מתחיל לתאר את אמא שלו, התיאור הזה גרם לי לחשוב על שתי דמויות אחרות שהן מאוד מאוד חשובות פה. זה הזכיר לי את המטרונית וזה הזכיר לי את המייבי. כשהוא מדבר על אימא שלו, הוא מדבר על זה שהיא משוגעת, כן, שהיא משוגעת, שהיא אבודה בתוך עצמה, ושכנראה שהיא לא לבד. מה זה אומר היא לא לבד? אני חושב שכשהוא אומר שהיא לא לבד, אני חושב שהוא מתכוון שיש עוד כמוה. ולכן אני חושב שיש קשר כלשהו בין אולי הקסם שהופך את אנשי זרע המת והקצ'יין שמה לי. אולי יש משהו מטרוני כזה, שהנביא הפניון איכשהו סיאב והפך לקסם החדש הזה, אבל הוא בעצם לקח את זה מהמטרונית. אני חושב שזה מה שדווקא שהמטרונית
1: עושה לבד, וגם דובר על כך שהיא, יש לה קסם אמאי שמשחית כל דבר. את האימא של אנסטר אנחנו פגשנו, דרך אגב, בפרק קודם, שהם מגיעים לאאוטלוק וטוק מסתכל, והוא רואה בעצם את אנסטר במהלך המסע, הוא מתקרבל על אימא שלו, והוא אומר, הם נראים כמו זוג מטורפים שניהם. כן לא בטח היא גם מתה עכשיו בטח וויסקי ג'ק טבח אותה. היא מתה ככל הנראה. אז אני חושב שהם, הרי למעשה המטרונית היא מטורפת. היא לקחה את תוקף והופכת אותו לילד שלה היא בעצם היא מנסה לתפוס את הילדים שלה היא מנסה היא לא מבינה את זה ואני חושב שהיא פשוט כל דבר היא משחיתה מסביבת אני... אנחנו עדיין לא קיבלנו את המשאול של הקצ'נצ'ה מאלה זה אמור משאול קדמון שככל הנראה היא משתמשת בו וידוע שאלה המון המון קסמים. היה להם את הקסם שלהם שהם יצרו גם את קצרי הזנב ואת כל הדברים הללו ו- וכל דבר שעושה היא משחיתה ולכן גם ה- אני חושב שזה אותו קסם הכאוס יכולת אפילו שהכאוס זה המשעול של הקצ'נד שמלה הנה תיאוריה חדשה הקצ'נד שמלה משתמשים בקסם הכאוס ולכן הם כל כך כל כך חזקים והקסם שיש לנשים אותו, אותם נשים זה קסם שנובע למעשה מהקצ'נד שמלה ולכן גם כן. כל המשעולים שקראו למושחתים בכאוס זה לא עושה את זה הפני, הנביא הפניון עושה את זה המטרונית. Hmm. היא בעצם מפיצה את זה היא זאתי שמזהמת כי כל הזמן שואלים בעצם למה למה עושים את זה למה נביא פניון עושה את זה הרי הוא מזהם את המשעולים של עצמו. אני חושב שעושה את זה המטרונית היא אפילו לא מודעת למה שהיא עושה. והיא מנסה להפיץ את הקסם שלה והיא משחיתה כל דבר כזה וצריך לראות גם כן השאלה למה דווקא הקסם
0: של הוד מצליח להתגבר על זה. מעניין מאוד למה. כן, כשהוא מדבר על אמא שלו אנסתר הוא אומר קודם כל וויסקי ג'ק אומר לו I am sorry for that first child והוא אומר I am not. She was insane a prisoner of herself possessed by her own demons. Not alone in that curse we must presume. מה זה אומר not alone in that curse? למי עוד?
1: אני חושב שמדובר על כל על, כל, על כל של הזרע המת. אני חושב שהוא מדובר ואני חושב שהאימא פשוט של המטרונית לוקחת אמהות ופשוט משחיתה להן את ההבנה של מה זה ילד. אתה יודע, הילדים הרי ילדים של המתים של המטרונית כל לוחמי הקל הם היו הילדים הבכורים שלהם והם. על מתים אז היא אומרת גם הילדים שלכם יהיו כמו על מתים איך הדרך אם לא להביא אותם מגבר מת זה פרשנות מאוד מורבידית למה שהיא
0: עושה. כן. טוב תראה אני חושב שאפשר עוד לדבר על זה אבל בואו בואו נעבור לחלק הבא והחלק הבא בואו נתייחס רגע למייבי ולחבורה מדרוג'יסטן. ואני חושב שהמייבי מקבלת פה קצת יותר מקום ואני חושב שזה לא סתם זה יוביל אותי אולי בהמשך לאיזושהי תיאוריה קטנה אבל המייבי אה, כמו שאמרנו בפרק הקודם מקבלת בעצם אה, בני ברית לא צפויים שזה קול ומוריליו שאנחנו זוכרים מהספר הראשון שעכשיו מתנהגים בצורה קצת מאוד מאוד מוזרה ממש לא דומה לדמויות שהכרנו עד כה אני חושב הם קצת קצת השתנו קצת קיבלו פה תפקיד נוסף. ו... הם, כמו שאמרנו, התוכנית שלהם הייתה לברוח איתה, לקחת אותה. אה, רגע, או שזה אמרנו רק בפרק הזה. רק עכשיו הם החליטו לברוח
1: איתה, כן, זה הפרק הזה. אבל צריך לזכור אבל משהו, גם כן, על החבר'ה. אנחנו רואים בכל הספר, בפרקים קטנים, כל פעם חלקים, איך הם מתקרבים אליה, עושים לה בייביסיטר, עד שהם אומרים חליג דווין ועושים את זה.
0: הם מחליטים בעצם שזהו, הגיעו מים עד נפש, אי אפשר כבר להחזיק אותה פה, אנחנו צריכים בעצם להציל אותה, הם מזעזע אותם איך שמתייחסים אליה בכלל. ואז הם מחליטים לעשות מעשה משוגע, שמתאים קצת לחבורה מדרוצ'סטן, אני חייב לומר, הם מחליטים שהם גונבים אותה בעצם, לוקחים אותה לקפוסטן, כי הם חושבים שבקפוסטן יכול להיות שיהיה מישהו שיכול לעזור לה, לרפא אותה, למשהו, ל- להקל על, על כאביה. ובעצם הם uh, מחליטים לקחת את כל הוואגן שלה ובדרך אנחנו מקבלים כמובן המון uh, חלקים שוב של המייבי שחולמת וממשיכה לחלום. והיא חולמת חלום מאוד מאוד מעניין בחלק הזה אני חושב שבעצם מדבר על טוקה צעיר. אבל לא כתוב שזה טוק הצעיר, מדובר על איזושהי דמות אה, מוזרה קצת שהיא מדברת איתה, אבל אני חושב שזה די מובן שזה טוק מהדרך שבה היא מדברת עליו ומהדרך שהוא מדבר אליה. רק שטוק בחלום הזה מאוד מאוד מתנהג בצורה מוזרה, הוא בעצמו חולם. זאת אומרת, הוא נמצא כנראה בזרועותיה של אה, המטרונית באותו זמן, הוא מאוד מאוד אה, לא שפוי בשלב הזה, הוא לא אפוי לגמרי. והוא לא בטוח אם מה שהוא רואה זאת המטרונית או איזשהו חיזיון שנועד לגרום לו לאבד את השפיות לגמרי הוא מאוד פרנואידי וזה היה חלק מאוד מרתק אני חושב כי דרכו אנחנו גילינו טיפה דברים שהיו מאוד מאוד גם על המצב של טוק אבל גם על זה שדווקא יש לו איזושהי שליטה במצב אבל גם אנחנו מקבלים איזושהי הבנה. שטוק יודע הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. ואני מדבר כמובן על זה שטוק מבין את העניין שיש לו איזשהו קשר לאיזושהי ישות, איזושהי, איזושהי מישהי שמחפשת אותו. ואני חושב שזה מתחבר מאוד לדברים שאנחנו נדבר בהמשך על הזאב והזאבה שמחפשים אחד את השני. והוא מבין שמחפשים אותו. והוא מבין שהוא צריך לחכות לדבר הזה, הוא גם מבין את האירוניה בדבר, שמתי שהם היו ביחד, הם לא שמו לב שהם היו ביחד. אתה קלטת את הדבר הזה? כן, האמת היא שנקלט את
1: זה בדיעבד, מהסיבה ששמעתי את זה, ובהתחלה, והקריין שמקריין, בהתחלה עושה מין קול צרוד שאמרתי, רגע, מדבר עם הקריפלד גאד, כי בהתחלה זה נשמע אותו דבר. ואז בפרק הבא, כש... הרי טוק אנחנו פוגשים אותו זו, תוק, כל, ובאתי, ah, זה אותו קול אמרתי אה זה הטוק הצעיר mm. ואוקיי okay, ואז אני קישרתי אחד ועוד אחד אז כן הקריין הרס לי את זה כי לא קלטתי בכלל בקריאה ראשונה כן. בשמיעה ראשונה שזה אכן
0: שזה אכן טוק הצעיר כן וכי גם במרק הבא אנחנו מגלים למה כי הכל שואה מלא בלכה והוא כבר ממש פצוע ו... ולא מדבר טוב זה למה הוא נשמע ככה מחרחר כן מהסיבות הגופניות.
1: היא שברה, המטרונית שברה אותו ולא מיודעה מה הרכיבה אותו נכון.
0: כן, ופה גם uh, מתחילה להתברר בעצם השאלה הגדולה, מה הקשר בין המייבי לטוק? מה הקשר בין המייבי למטרונית? מה הקשר בין כל האלמנטים האלה שהולכים ונקמים לנו ביחד? והתשובה היחידה זה שיש לי לדבר הזה קשורה באמת, uh, למהות של זכרונות זיכ... ושל החלומות האלה ואני לא יודע אם זה המקום לדבר על זה צפריר מה אתה חושב. א' אפשר לדבר על הכל אבל
1: אני צריך לזכור עוד דבר אחר העולם של החלומות זה עולם שנחקר התחילו לדבר עליו רק בספר השני שיש את עולם החלומות. שזה לא משאול. שזה מין מקום שבו אפשר ליצור קשר וגם הרי קראפ יש לו את החלום שלו הרי קראפ חלום ונכנס לשם ויכול להיות שזה דרך אגב קראפ פה מחבר ביניהם ביחד קראפ לא נפגש מעולם עם תוכה צעיר אז לא ידוע למה הוא עושה את זה אבל יכול להיות שקראפ שולד בו בהכל והוא בעצם מין פאפט מאסטר חבל על הזמן שעושה את זה. כן אני חייב להגיד רק באמת כן. שכל הנושא של החבר'ה הדרוג'יסטנים. זה מין קו עלילה שאני לא רואה לאיפה הוא מתקזז, זאת אומרת יש לנו אחלה קווי עלילה ואז פתאום המייבי או קול או מוריליו ואני מאוד אהבתי את מוריליו ואת קול בספר הראשון וכאילו הם הפכו להיות פה, הגיעו לרמה של בייביסיטרים ואני לא יודע אם הוא בעצם בונה את זה כי הוא רוצה להכניס את המייבי באיזושהי דרך או משהו שהיא תעשה לסילבר פוקס, או שהיא תיקח ממנה את הנעורים בחזרה. ever שהולך לקרות אבל זה קו הלילה שמאוד אני לא מתחבר אליו כל פעם יש איזה קטע קטן שהוא מופיע או כזה מן נקודה לא מעניינת שמבליחה מדי פעם ואני חושב שאפשר היה לעשות יותר מעניין אולי היא קצת משעממת אותי כי אני אומר גם כן מה הגיעו החבר'ה מדרוג'יסטן מה הם עושים אף אחד לא מתייעץ איתם לא מזמין אותם לישיבות קרב הרי הם אחראים לכל המסחר הם אחראים לכל הלוגיסטיקה הם הרי. יש ישיבה מאוד מאוד גדולה שמתרחשת, הם אפילו לא מוזמנים אליה. Yeah. אני קשה לי מאוד מאוד להבין את כל הסיפור הזה
0: ואיפה הדמויות
1: האלו מגיעות.
0: תראה, אני חושב שיש פה קשר מאוד חזק לטוק, ואני מתחיל לחשוב שאולי המייבי היא לא רק המייבי, אולי היא קשורה בעצם, היא הצד המחפש, אולי היא... הצד שאמור להתאחד עם טוק כי איך שהסיפור מתנהל ואנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך אני חושב שיש ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק. והדבר השני אני חושב שהחלומות הם, הם המפתח. כי מאיך שטוק מתאר פה את הדבר הזה הוא אומר שהוא כאילו מדבר שם באיזשהו שלב אל הנביא כי הוא חושב שזה עדיין הנביא שמתעתע בו אז הוא כאילו פונה אליו ואומר לו. אתה ובני מנחה, זאת אומרת הג'גותים, אתם משחקים לכם עם החורף ואתם חושבים שזה באמת חורף וזה כמובן הוא מתכוון למשעול או מטוס פלאק אבל אומר אבל יש דבר שהוא חורף אמיתי והחורף האמיתי זה החורף שהיה לפני והוא לא, חורף, והוא לא קשור לקסם הוא קשור לאופי העולם ואיך שהוא דיבר על זה זה היה נשמע ממש כמו עידן הקרח כזה משהו פרהיסטורי כזה ואני חושב שזה בדיוק הנקודה הזיכרונות האלה. מתחברים לאותו חורף קדום ולכן אלה הם באמת זיכרונות הקרח זאת אומרת זה, זה, זה כל משמעות השם של הספר וגם של החלק הבא שאנחנו נקרא ולכן אני חושב שיש כל כך הרבה משקל וכל כך הרבה אזכור של המייבי והחלומות שלה וטוק והחזיונות שלו. הכל מתחבר פה צפרי. כן אני רק חושב שמי שמחפש את זה זה מישהי אחרת. אני אדבר על זה. זה לא המייבי זה כלל לא המייבי. אני אומר רק שזאת אופציה. אני יכול להיות שאתה שאתה צודק אני רק מעלה את זה כאופציה זה אנחנו נדבר
1: ממש ממש בסוף בחלק נכון. האחרון כאילו אתה יודע יש ממש איזה יש איזה ממש מבנה לפרקים אלו ואז אתה יודע נותנים לך איזה מין סטינגר כזה בסוף אחרי כן. שהכל נגמר ואתה אומר וואו.
0: אז נקשור את כל זה בסוף, באמת, ובוא נעבור לתוך הצעיר עצמו. באמת ההתחלה של, של פרק 20, אם כבר הזכרנו את תוק הצעיר, אז אני רק אזכיר בקצרה את מה שקורה איתו. הוא באמת נמצא עכשיו בקורל, ומה שמעניין זה שנביא הפעניה הוא קצת משחרר לו את הרצועה, בוא נגיד ככה. אולי הוא כבר חושב שהוא שבר אותו לגמרי, אולי הוא כבר לא מפחד שהוא יברח או משהו כזה. המצב שתוק נמצא בו מאוד מאוד קשה, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית, אבל הוא לא שבור לגמרי, אני חושב שאתה אומר. ובאמת, כמו שאמרת, הוא מחרחר, הוא אולי כמו שהקשבתם לסיפורים מהמשעול, כמו שאני חרחרתי <laughs> ושהרס לי את הגרון להרבה זמן, אבל כן, טוק לא נשמע טוב, אבל טוק עדיין לא גמור, ואני חושב שזה מאוד מעניין שיש לו עדיין כוח. הוא גם מגלה קצת חמלה אצל הסיירדומין שמה, ואני חושב שטוק שמה משמש בעיקר כאקספוזיציה של העיר קורל. ואתה יודע הוא בנה שם משהו מאוד מאוד יפה אני לא אתעכב על זה אבל אני אוהב שהוא בונה ככה ערים ייחודיות נגיד את זה ככה ממש בנויות בצורה ייחודית שיש להם מאפיינים מאוד מיוחדים ראינו את זה בדרוג'יסטן ראינו את זה בקפוסטן ועכשיו גם בקורל קורליסטן אני מבקש זה כן קורליסטן ואני חושב שזה סטאפ מאוד מאוד מעניין לאולי הזירה הבאה של ההתרחשויות שנראה בהמשך אני מקווה וזהו. כן, אנחנו מתקרבים
1: לאט לאט. גם יש את העניין הזה, גם שיש את אסיר דומין שמלווה אותו, מין חצי שומר, חצי מטפל, שהוא לוקח אותו, והוא ממש, הוא לא יכול לבוא ללכת, הוא נשען עליו, אז הוא אומר לו, בוא נ... נד... והאסיר דומין מפגין המון רחמים כלפיו, זה, והוא ממש מדבר את הולכים אישיים, זאת אומרת, יש שם את הסיפור של אסיר דומין, זה סיפור קטן, אבל הוא, הוא, הוא שינה לי לגמרי את המחשבה. וגם זה שינה לי פתאום משהו אחר שאני גם אגיד לך, הרי, הרי הנביא יפניון נמצא שם שנים, והוא מדבר שהוא היה בעצם, אבא שלו הלך להפליג, והם תמיד ראו את המפרשים שהם ראו את זה, ואז הוא התחיל, הגיע הנביא יפניון והתחיל להטיף, ואימא שלו הפכה והוא ראה אותו, ואז פשוט האבא הוא, לא, הוא פשוט עשה את זה ועשה אחורה פני ופשוט ברח, הוא אפילו לא עגן שמה. אתה יודע, ובעוד שאנחנו רגילים לראות אותם כ... כמוקס, כאילו, אתה יודע, או... טנס קאורי שטובחים אותם בהמונייהם, הם חסרי שמות. הסיר דומין הזה, אנחנו לא שומעים את השם שלו, הוא סיר דומין. אבל הם אנשים כמו הצבא המלזני, לכל אחד יש את הסיפור, פשוט הם, יש להם אמונה דתית, הם מאמינים, הם לא פנאטים, הוא אפילו מדבר איתו מאוד בחמלה, לא אומר לו בוא תשים את היד על הכתף, אני אעזור לך ללכת. זה, ואז אני נזכרתי בתיאוריה אחת שהייתה לי ואני ריסקתי אותה באותו רגע ואז אמרתי רגע הנביא הפניון הזה נכון זוכר שאמרנו שהוא עלה להר ומצא אותה אמרתי הוא מצא את ברן נכון ואז זה. הוא לא מצא את ברן הנביא הפניון מצא את המטרונית. כן וזה הסיפור שקרה ואז אמרתי זה התסדר לבראש אמרו הוא הלך לשם וחיפש את הרי הנביא הפניון עלה לה להר וחיפש אותה. הוא עלה בעצם על התל קבורה שלה במורון, הוא עלה, הרי עלה לשם, והוא מצא את המטרונית, והמטרונית פשוט, כנראה מה שקרה, אה, כנראה הוא נזרק למעלה והיא לקחה איתה בחזרה את, ה, אה, את, את הג'וגות. אנחנו נקבל את זה כנראה את הפרטים, אבל זה לגמרי נחשב סגור שזאת המטרונית, מישהו הביא איתו ואת כל האמונה, והמטרונית הרי התחילה לעוות אותם. וזה מה שקרה. היא גם היוותה את הג'גוט, היא גם היוותה אותו, גם את הג'גוט גם כן הוא למעשה לא היה עריץ, היא הפכה אותו לעריץ. היא, אני אומר, המטרונית היא האיום הגדול ביותר שלהם פה, וזה לא משנה אם הם יהרגו את הפניון דומין, יקום עוד אחד, יקום גם כן עוד נביא פניון, היא חייבת לחסל אותה.
0: כן, דיברנו על זה שה... כצ'יין שמעלה הם העריצים של הג'גותים כאילו יש פה מין היררכיה כזאת כן אבל אתה יודע אני ליד לי היה ברור שהוא מצא את המטרונית אבל אני מניח שזה כולנו מפספסים דברים פה ושם גם אני וגם אתה כן כן לא זה ממש נכון מה שאתה אומר. יאללה אז אתה רוצה אולי להסביר לנו קצת אולי על האירוע החשוב הבא. האירוע החשוב הבא
1: הוא בעצם מה שהרי וויסקי ג'ק. חיסל את האימהות אבל הוא החליט לא לחסל את שאר הצבא הטניס הם כבר לא צבא הם אספסוף. וברגע שמגיעים בעצם נגמר הקרב אמורה להיות פגישה בין נציגי הקפוסטן מי שנשאר בקפוסטן לעומת הצבא המאוחד. אז בדיוק לפני שהפגישה הגדולה הזאת מתרחשת ובאמת נדבר עליה יש נקודה קטנה החרבות האפורות מתכוננים ליציאה ומסתכלים על כל הטניס קאורי, ורואים שהחרבות שה... האפורות מאכילים אותם, נותנים לטנס קאורי אוכל, ופתאום ו... ו... מנסים להבין כאילו מה, מה... מה קורה שם. ומתברר שחרבות האפורות נתנו המון המון כסף לברגהסטים, שהם היחידים שעוד אוכל, הם קנו מהם כמויות אדירות של אוכל, והם לאט לאט מתחבבים על הטנס קאורי, ואנחנו והם... רואים שזאת בעצם שיטת גיוס. הרי החרבות האפורות איבדו המון, קרוב ל-90% מהכוח שלהם, והם צריכים אנשים, והם צריכים פנאטים. למה זאת צריך לזכור? החרבות האפורות זאת למעשה כת פנאטית של חרבות אפורות יושבים לפנר, בעוד את קוביאן אמר עכשיו אנחנו עוברים לטוג ולפנדר ריי, אנחנו צריכים עכשיו לוחמים חדשים שיאמינו בהם. ואיפה הכי טוב לקחת אם לא מאמינים לשעבר? והטניס סקאורי הולכים להיות בעצם החרבות האפורות החדשים. וזה משהו מאוד מאוד מעניין אנחנו רואים איך לוקחים אותם והופכים אותם למשהו אחר מה אתה חשבת על זה.
0: זה היה מאוד מעניין לראות את התגובות השונות שהיו לדבר הזה אצל, אצל השאר זאת אומרת הם הסתכלו על זה הם כאילו מה התחרפנו על כל השכל קודם כל מבזבזים על זה אוכל וכסף ואתה יודע צבא שיכול להכיל את עצמו פחות או יותר. אבל אני חושב שזה מדהים זה, אתה יודע זה הזכיר לי קצת כמו. לקבל איזשהו כלב אל... כלב או זאב מוכה שעשו לו קרבות קרבות כלבים כן כלב פרק כזה ש... שהדבר הראשון שעושים כדי להרגיע אותו זה להאכיל אותו בכזה ב... באוכל צמחוני או כזה בבונזו כי אתה לא אוכל צמחוני אתה תהרוג את הכלב די, או, או אתה יודע מה מוסר. אבל זה גם זה גם ההפך בעצם כאילו אם אתה הרי אה, 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 אחת הדרכים להפוך כלב למשוגע זה בעצם לתת לו לאכול בשר נע. זה אחד מהדברים הראשונים שעושים אתה יודע להרגיל את הכלב הרי כלב לא חייב להיות תוקפן אבל בשביל להפוך אותו לתוקפן אתה בהתחלה mm-hmm. מלמד אותו לאכול בשר נע אז אני חושב שזה בדיוק העניין שעושים פה עם הטניס קאורי רק הפוך. מנסים בעצם לביית אותם להרגיע אותם ל... ל-, ל- אותם באלף וזה באמת מה שהם מנסים mm-hmm. לעשות אז היה סצנה מאוד מאוד ורעיון מאוד מאוד חזק נראה איך זה יתקדם באמת בהמשך. כמובן זה קשור גם לאנסטר ומה שזה יהיה מעניין שאם
1: הם עכשיו יוצאים החרבות האפורות להילחם נגד הפניון דומין מה שאומר שהם פשוט הולכים להחליף צד אתה את חושב שיהיה פה איזה backstabbing שהם
0: לא יהפכו עד הסוף שהם לא יעשו את זה הם uh, יצורים די uh, די ישירים אני לא חושב שהם יכולים uh, להיות לעשות פה משהו מתוחכם יותר מדי טנס קאורי עם כל הצער ועכשיו אחד מהדברים שאני רוצה לדבר אם כבר מדברים על חרבות
1: אפורות אני רוצה לדבר רגע לתקוב ים. איתקוביאן מופיע פה עוד מדי פעם אנחנו רואים אותו דמות שמופיעה הוא פחות או יותר הנקודת מבט שלו כל הפרק כן אבל אני לא הבנתי משהו ואולי תוכל פה להצביע הרי איתקוביאן אמר אנחנו בעצם עושים אני כבר לא אשילד אנביל הוא מוותר על זה לנורל ונורל זאת אותה מי שהייתה אותה המגויסת החדשה הטירונית שהיא קיבלה את זה על עצמה. אז מה הוא בעצם יתקוף יאן כעת? הוא כבר אין לו קשר לחרבות אני האפורות. אני חושב שהוא מורטל סורד. הוא, מורט הוא מורט כבר עשור. לא... מ... אז זהו זה. אני חשבתי גם שהוא מורטל סורד, אבל אז יש סצנה שהוא תופס איזה חייל מסכן. הוא אומר לו, אני כבר לא בדרגה בכירה. הוא אומר, אני לא דרגה בכירה. אני חייל פשוט. ואז הוא אומר לו, אתה רוצה להחליף לי את הקסדה? ואז הוא אומר לו, שמע, יש לי קסדה יפה, אתה רוצה? ואז הוא מסתכל על הקסדה הרגילה ואומר, קסדה יפה, תודה. והוא רואה שמצדיעים לו, אני לא קצין. אני לא בדרגה בחירה. והנה, יש לי קסדה פשוטה, הכל בסדר, זה מי שאני. איטקוביאן פורש מתפקיד מנהיגותי. אלה הם מורטל סורד. ולכן יש לי את התיאוריה. משלבת כמה תיאוריות אחרות. אחת התיאוריות שלי, שכבר פגשנו את טוג ואת פנדרי, ואני צריך להסביר את התיאוריה הזאת אם כנראה בסוף, כי היא מתבססת על כל מה שאנחנו נדבר עליו בפרק, כולל בסוף הפרק, ואני חושב שיש להם מורטל סורד חדש, שהוא לא קשור לאף אחד. אני אתן עכשיו פה את הבום, ואחר כך אנחנו נרכיב את זה בסוף. המורטל סורד של האפורות הוא טוק. הצעיר כמובן. למה אנחנו נראה בדיעבד המאזינים זה יגידו פתאום יעשו כבר אחד ועוד אחד כי זה די מובן אבל וזה גם מסביר בדיוק את כל מה שאתה
0: מדבר על אותן זיכרונות של קרח. אוקיי okay, מעולה אני אוהב את התיאוריה הזאת נראה איך זה אני לא חשבתי על זה אבל אני אציע פה משהו קטן נוסף שכן עונה על השאלה בצורה אחרת קצת וזה שאני mm-hmm. חושב שהוא שם את עצמו בפוזיציה שהוא יכול להיות המוטל סורד הכוונה ליטקוביאן. אבל בשביל להיות מורטל סורד לא מספיק רק להגיד היי hey, אני מורטל סורד צריך אתה יודע כמו גרנטל להפוך להיות מורטל סורד ואם האלים האלה הם באמת במצב מאוד ראשוני או קמאי או אבוד יכול להיות שהוא עדיין צריך לחכות יכול להיות שהוא עוד לא קיבל את ההצלה את ההערה או מה שזה לא יהיה והוא עדיין מחכה לזה או שהוא לא רוצה את זה במיוחד אבל לדעתי יכול להיות שהוא עדיין יהיה שם או אופציה נוספת. אם מדובר פה בשני אלים, זה קצת מצב שונה מאשר החרבות ההפרעות שהיה להם רק את פנר. אז אולי יהיה פה תפקיד חדש להתקוב יאן, משהו שמחבר בין שתי האלים האלה, משהו, תפקיד נוסף, או אולי המחבר או הבונסמיף, אם תרצה, משהו כזה.
1: כן, השר הס, המקשר הס, מק, עם הכנסת, אתה אומר, בין הכנסת לממשלה. משהו כזה. תראה, אני לא כזה סגור על מה שאמרת, מכיוון שנורול הפכה להיות שילד אנוויל, לא עשתה תהליך מיוחד פשוט היא די קיבלה את המינוי הזה אמר לה איך זה הוסמכת כאילו בא אליה את כל פעם על ההוסמכת את עכשיו השילדנביל. היא אפילו לא כך סגורה לתפקיד שלה מה היא צריכה לעשות אז אני חושב שגם מורטל סורד או דסטריאנט תראה יכול להיות שהוא יכול להיות דסטריאנט אבל דסטריאנט צריך להיות
0: כהן לא וגם דסטריאנט זה אולי התפקיד הכי גבוה כן לגמרי אז לכן זה כנראה כי הוא אומר לעצמו ש... שהוא חייל רגיל. כן, או שדרך אגב, או שטוק דווקא שאני חושב על זה, יכול להיות דווקא דסטריינט יותר טוב לי.
1: יותר okay, מתלבש לי יפה. נגיע אלא... לתיאוריה ונגיע לתיאוריה. אבל okay, uh, כן. אז אנחנו ניגש עכשיו לנושא הבא, אלא אם בקשר לטנסקווין, אני חושב שדי ברור. אנחנו מדברים על המורא הגדול של פרק האחרון, והוא הגדול בין קפוסטן לבין הצבא המאוחד, צבא ברוד סלש מלאזן. והם נפגשים, ולמעשה המפגש עצמו הוא מפגש, איך אני אגיד את זה, יש קצת הרגשה בפרקים האלו של מפגשים שמכינים אותם והם נגמרים באנטי קלייניקס. כי זה מין הרגשה של מין, אתה יודע, פגישות צבאיות. אז בסוף הם עושים פגישה, אבל מה הם מדברים? על תוכניות קרב. ואנחנו מקבלים בעצם מה הם הולכים לעשות. ו... הם נפגשים כולם ביחד, הם כל בעצם, איתקוביאן מגיע ואומרים לו, או, oh, הנה הגיע המגן של קפוסטן, uh, והוא אומר, אני ממש ממש לא מקבל את התואר הזה, אני לא עשיתי כלום, אני לא נלחמתי אפילו. מי שנלחם זה אבו אני לא נלחמתי. שזה שקר כמובן. זה שקר, אבל הוא לא מקבל את זה שהוא לוחם. הוא אומר, אני לא מגן, אני לא הצלחתי במשימה שלו. בדיוק הוא צודק, הוא לא הצליח במשימה שלו. מה נשאר כמעט מקפוסטן? כמעט כלום? אנשים שצריכו להבריח אותם למנהרות? קפוסטן נפלה, קפוסטן הושמדה. הם בעצם באו רק לנקות בדיעבד את מה שנשאר. והם מנסים להגיע לכדי החלטה פשוטה. מה בעצם הם הולכים לעשות עכשיו הם הולכים לצעוד לקורל קורל זה המקום שאני מאמין שבו אנחנו נגיד זה יהיה הקליימץ של הספר הקרב על קורל של כל הצבאות כנגד נביא הפניון המטרונית אני רק אומר עכשיו הפרק האחרון זה פרק ענק. זאת אומרת זה פרק שהוא אורך של איזה שלושה ארבעה פרקים והפרק האחרון שאנחנו נהיה הוא ידע לדבר עליו עוד פרק קטן שיהיה שם. אז כמובן זה נראה לי הפרק שיהיה הפרק על הקרב ואני כבר מאוד מאוד מצפה לראות מה הולך לקרות שם. ומה שהם קובעים זה בעצם לאיפה כל אחד הולך יש עוד כמה ערים בדרך. Um, אני פתחתי במיוחד לראות את המפה אגב מתברר שקפוסטן יושבת על ים אני לא זכרתי את זה מהמפה קורל, זה קורל. קצת. גם קפוסטן יושבת על ים אה, גם, גם קורל כן אתה רואה זה משהו שלא כל כך קולטים גם המפה זה לא נראה ומתברר שבעצם ואז נזכרתי נכון כשהגיעו הברגסים עשו עיקוף דרך הים הם נכנסו מצד מזרח דרך הים. הם כנראה יושבים על איזה אזור שם, לפי המפה שהסתכלתי, יש איזה אתר מאוד מאוד נחמד של מפות, שנותן לך לראות ממש את כל הגנבקיס, ועוד הם הולכים, אחת הולכת לאורך הים, שזה הצבא המלזני הולך לכיוון הים, בעוד שהצבא של ברוד הולך לקח עיר בשם מאוריק, שהיא קצת יותר יבשתית, יותר פנים, יותר אינלנד. והם הולכים ללכת איתם וגם הצבא של הטניס קאורי הולך להצטרף אליהם כמה לזנים לא רוצים שום קשר אליהם. אז אומרים אוקיי יופי כובשים את שתי הערים האלו משחררים אותם מעול הפניון ואז ביחד במתקפת צבת על קורל. וזה למעשה הדבר הגדול שפותחים ול... ואז אנחנו רואים עוד דמויות שמגיעות ויש לנו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים דבר ראשון. פארן וקוויקבן מגיעים לישיבה הזאתי והם הם, הם, הם החוקים כבר אתה יודע פארן וקוויקבן החוקים והם מגיעים לישיבה מתחילים לדבר ויש כמה סיפורים ברקע אז דבר ראשון שמדברים עליו אני רוצה להזכיר סיפור קטן שקורה באמצע הוא חריג וזה סיפור של בושלין ושל קורבל ברוץ'. הם מגיעים הרי הם יוצאים מקפוסטן והם אומרים טוב אוקיי הקפוסטן קפוט אנחנו צריכים למצוא מקום חדש והם ככה מתייחסים כזה ב.. כזה מין עליונות הם פוגשים את מי? את פיקר ואת בלנד. בלנד דרך אגב יש לה את הקטע המגניב הזה שהיא כל פעם נעלמת כאילו פיקר מתחיל לדבר ואז מגיע פארן ואומר לה מה את עושה עם מי את מדברת אני עם, עם רגע, רגע בלנד ואגב הבנת שלכן קוראים לה בלנד? כן, היא בלנד אין, <laughs> גדול, והיא בלנד כל הזמן נעלמת, כאילו כל פעם פיקר חוטפת את הצעקות של פארן, פארן הוא ממש כזה מין כבר קצין כזה שאומר לנו, יאללה תעשה את זה, ואז בלנד נעלמת כל הזמן והיא מעצבנת אותה, היא פחדנית כזאת, היא עם די כזה, יש מנהם בנטר כזה נורא נחמד, ואז מגיעים בושלן וזה ואומרים, תגידי לנו זה ובוא תעזרי לנו, ואז היא באה ואומרת לבושלן, תגיד לי, קורבל ברוד שחוטף מאחורה מבלנד הרי היא, היא לגמרי דרגות בהתחברות בצללים ונפילה אותם ואז ים, באה, מגיע אמן סיפור לו אומרים לו טפל בהם ותלמד אותם קצת נימוסים ושני וכמה שאלות עלו לי מזה א' וואט דה פאק כאילו הם פיקר ובלנד הפכו להיות נשגבות בלי ששמתי לב והשאלה
0: איפה ביוק. שתי שאלות מצוינות אני לא אתקב על זה יותר מדי אבל סתם יכול להיות שהם סתם היו מאוד מאוד חלשים מאוד מהקרב עם קוויק פן יכול להיות שזאת הסיבה. כן זה התיאוריה שלי אבל כן אבל בסדר סיפור נחמד היו פה כמה עניינים מאוד חשובים אתה רוצה להתייחס אליהם. אז בוא באמת
1: נדבר על אחד הנושאים הבאים ונוצא לדבר תמיד על הקרב האהוב עליי באמת בספר קלור נגד סילבר פוקס, שלב שלישי. ופה אנחנו מגלים את אחת התגליות ואחת התיאוריות שלי שהפכה להיות נכונה. ואספר לכם על מה מדובר. דבר ראשון, הם מתחילים לדבר על קרול. קרולי מגיע ומדבר וקלור חושף שקרולי הוא קרול. זאת אומרת, כן התיאוריה הייתה נכונה, זה... ועל אז זה מתחיל לדבר עליו. וק... וקלור כמובן יש לו סיבות טובות מאוד לשנוא אותו, הרי הוא מקולל על ידו. ואז הוא אומר לו תגיד לי מה זה אומר אני רואה שאתה חלש אתה כבר לא זה וקרול אומר נכון אני בעצם לא מתגשם עד הסוף לגמרי כבן אדם זה התגשמות חלקית אני לא מסוגל לעשות את הכל. ואז הוא בא ואומר לו קטע נחמד הוא אומר לו תגיד לי אתה עדיין סוחב את הכס שלך מאז ואותו כס יושב עליו יריח את אותו נר שנותן לו חיים זה באמת היה אותו כס אותו כס שבאמת הוא הגיע אליו בהתחלה וזה מדהים כמה שהוא לא שוכח את זה. הוא לא מוותר על השלטון, אתה יודע, אז הוא יושב בכסף, בק... אבל הוא נזכר באותה תהילה שהייתה לו פעם. מדהים כמה בן אדם יכול להחזיק פה בעניין הזה. ובעצם רואים שקלור פה הוא דמות נעלכת, אין לי כל כך הרבה מה להגיד עליו גם כן, ו... וסילבר פוקס כמובן מתחילים לדבר שהיא אומרת תשמעו, היא חוזרת כמובן אחרי הפגישה שהייתה עם הטלה נמאס, היא חוזרת, היא וקראפ, והיא אומרת, תשמעו, הטלנימס הצטרפו לקרב בקורל, אבל אנחנו מטפלים בשני דברים. אחד הקצ'נצ'מלה שלנו, דבר שני, אנחנו הורגים את הג'גרוט, לא אף אחד אחר. אז, ופה קלור מתחיל להגיד, כן, הם רוצים להרוג את הנביא הפניון, כי הוא ג'גרוט. אז הוא אומר לה ומי יודע שתפסיקו פה מי יודע מה אתם עוד תעשו מה כוח שלכם הוא לא סומך עליה בכלל עם כל הכבוד הוא חושש לעצמו שהיא תפנה את ה... עכשיו היא שולטת בבטלנים הוא דרך אגב קורבן מאוד מאוד אה, קביל ומתחיל בקרב הוא כמובן בא רוצה להרוג אותה ואנחנו מבינים שהחששות של נייטשיל די, די במקום. אבל אז שמדברים ואומרים. מה קורה איתה אם סילבר פוקס מסבירים למעשה שהם אומרים לא תקראפ אומר את זה שלמעשה בסילבר פוקס יש ארבעה אנשים ולא שלושה כמו שחשבנו חשבנו על תתרסל ראינו סימנים ממנה ראינו את נייטשל כמובן בלורדן אנחנו לא כל כך רואים מה קרה אבל גם יש עוד אחת מישהי שנמצאת שם וזאת הבת של פרנקול. אה, ואומרים ומי זאת היא? ואז הוא אומר איך קראו לה? אז הוא אומר קראו לה סילבר פוקס. זה השם שלה. ואנחנו לא יודעים מי היא או מה היא או איך ראינו את זה ואולי יש קשר בעצם לאחותו האם הוא הכניס מישהי שזה אני מנסה
0: להבין מה היא. אני יכול להסביר נראה לי כשאנחנו מדברים על המעטפת הזאת שנקראת סילבר פוקס ואנחנו רואים בתוך סילבר פוקס יש איחוד של כמה נשמות ועד כה דיברנו על שלוש נשמות באמת. כאשר השתיים המרכזיות זה טאטר סייל ונייטשיל. אבל המעטפת עצמה היא לא סתם מעטפת, היא ישות. זאת אומרת, גם סילבר פוקס היא ישות בפני עצמה. והיא חלק מכל המארג הזה. כאילו, גם ה... אתה יודע, גם המעטפת, גם אותה, גם לה יש תוכן. ואני חושב שזאת בעצם הנשמה הרביעית. ואני חושב שאותה נשמה רביעית היא זאת ששואבת את הנשמה
1: מהמייבי. כי אני כי אני זוכר שבפעם הראשונה שאומרים לסילברפוקס שעוד ילדה שאת שואבת אותה אז היא, היא בשוק היא נורא מפחדת היא נורא נבהלת היא מאוד מאוד מרגישה אשמה ועדיין ממשיכים לעשות את זה ואני חושב שאולי יש קשר לאותו חלום הרי היא נוצרה בחלום והרי הגיע פרנקול והוא כאילו הכניס את העובר לבטן שלה מייבי. וזאת הייתה בעצם סילבר פוקס, זה הזרע שהיה שם. הזרע של המת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. האם סילבר פוקס היא גם כן אחד מילדי הזרע המת?
0: לא נראה לי. שוב אמרתי, הטכנולוגיה היא דומה מאוד, כבר הזכרתי את זה פעם. של הפיכה, הדרך שבה מגלגלים את הנשמות אצל הריבי והוויקנים והזרע המתים, אני חושב הם... מאוד קרובים אחד לשני ולא סתם אני חושב יש ביניהם איזשהו קשר אבל אה, לא הייתי אומר שהם אותו דבר.
1: כן. ואז בוא נעבור בעצם לדבר שלישי שפה קראפ מספר סיפור.
0: רגע רגע לפני הסיפור של קראפ אני, אני רוצה רק ל, ל, ל... עוד כמה דברים שקורים בפגישה עצמה שלא דיברנו עליה. אוקיי. היה שם את הקטע עם ברוד והראט ברן שהיה קטע מאוד מגניב. אה, כן, רק אני אגיד שזה היה קטע שמאוד מאוד מעניין לראות כי הוא בעצם סיכום של הוויכוח שהיה לברוד ועל המאנדה ריק לגבי הפטיש של ברוד ומה הוא אמור לעשות איתו. אז ראט ברן פוגשת סוף סוף את קלאדן ברוד והיא אומרת לו. יאללה נו ת, ת, תניף את הפטיש תשחרר את ברן ואז הוא אומר אני לא יכול לעשות את זה אם אני אשחרר את ברן כולנו נמות והחיים יתחילו מחדש אבל כולנו נמות אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואז היא מסבירה אבל אם לא תעשה את זה כמובן שברן תמות ויש פה בעצם מין דילמה כזאת כן. והדילמה של ברוד היא מאוד מעניינת כי ברוד בעבר היה מאוד מאוד שבוי בדילמה הזאת ואז הנומן דה ריק בעצם אמר לו אולי תחכה. לחכות יכול להיות מאוד יכול להיות רעיון נפלא כי בכל זאת מתישהו תצטרך לעשות את הבחירה אבל לפחות תחכה. ועכשיו אנחנו מבינים שברוד לא רק שהוא חיכה אלא כבר יש לו רעיון והרעיון שלו אומר אני מחפש את האופציה השלישית ואולי אפילו כבר יש לו את האופציה השלישית זאת אומרת יכול להיות שזה false dichotomy מה שנקרא. אין פה באמת דיכוטומיה אין א' או ב', יש גם ג' ואולי אפילו דברים אחרים. וזה היה מאוד מעניין לראות ובאמת זה הדרך שבה זה התגלגל זה בצורה מאוד יחסית מגניבה שראטברן אמר אמרה אמר, נכון? כן. ראטברן אמרה אולי אז, אז תביא לי את הפטיש אם אתה לא מוכן לחבל החלטה אז תביא את הפטיש כבר ואז קרה שם קטע של תור. עם uh, מיולניר ממש ממש ברור uh, שהוא נותן לה את הפטיש והפטיש נופל עושה רעידת אדמה קטנה ובדרך uh, הוא פשוט שובר לה את הרגל את הידיים פשוט קורע אותה מהזרועות את הידיים שלה. כן. אחרי זה הוא גם מרפא אותה אבל כאילו זה היה סצנה מאוד מאוד חזקה כי אני חושב שהיא מוכיחה את כובד ההחלטה הזאת כן זה בעצם יש משמעות גדולה מאוד לדילמה של ברוד ואני מאוד מעניין לראות לאיפה היא תתגלגל. הוא גם אומר לה משהו מעניין
1: מה שיש לך זאת אמונה לי יש ידיעה זאת אומרת את מאמינה ברס ברן את מאמינה בברן אבל אני מכיר אותה אישית דרך אגב הוא מכיר אותה הוא יודע אני חושב שגם אוהב אותה. היא גם הייתה בת הזוג שלו וזה מאוד מאוד קשה לו לראות אותה עושה את מה שהיא עושה. אבל זה עלה לי שאלה הרי ראינו כבר את ברוד נותן את המכה עם הפטיש זאת אומרת הוא נתן מכה עם הפטיש לכיוון uh, קראפ. הוא לא
0: העיר את ברן בדרך
1: הזאת, עש... אז, אז מה הוא יכול לתת מין מיני מכה כזאת או שיש כן, איזה מין... כן, לדעתי
0: יש פה, יש uh, מנעד אני חושב, במקות שאפשר לתת ובכוונות שאפשר לתת, ב... אתה יודע, זה לא, זה לא... אולי זאת לא המכה אלא הכוונה שמאחורי המכה.
1: אז כן, אז זאת השאלה שלי באמת שאני אמרתי וואו, אז מה הדרך השלישית אתה חושב?
0: אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה לתת את המכה לאל הנכה בפרצוף. חשבתי את
1: זה כן, או שיש פשוט דבר אחר וזה להחליף אותה. מישהי אחרת יצטרך לישון במקומה, מישהי אחרת יצטרך לתפוס את מקומה ואני חושב שהוא ירצה אולי לתפוס אפילו את המקום הזה. יש לו מספיק רצון להקריב אפילו ולתפוס את, את מקומם. אה, טוב נחכה אלו דברים אחרים. 아, רק עוד דבר אחד קטן אם אנחנו מדברים על הריפוי הזה בדיוק ברגע שמרסקים לה את הידיים וזה כן עניין חשוב באים לרסק את הידיים אז אומרים טוב בוא ניקח אותה לקפוסטן לך לח... אה, להביא את הוא אמר לו לך תביא את מעלית. כאילו זה ואז אומר אה... ברוד אומר ברוד. לא אני ארפא אותה ברוד אומר אני ארפא אותו מרפא אותה בדנול ואין זיהום ואז כולם מתחילים להגיד אוקיי מה קרה פה. ואז יש פה, וזה עוד שאלה סליחה שאנחנו לא ענינו עליה, ואז מסתכלים על קוויקבן, האם בעצם אותו, אני קורא לו את אותו יצור על הכתף שלו, הוא בעצם, אזרו חלק אומרים ההשפעה מתרחקת. ככל שבעצם מתרחקים, אז גם כן הקרול עצמו גם כן נהיה טהור יותר. אנחנו לא בדיוק יודעים האם זה כן או שזה בגלל השפעה של איזה משהו
0: או שזה בגלל טלמנדס. יש פה רמז לדבר הזה כי מי שמסתכל עליהם זה קרול. ואני שאלתי את עצמי מה הפשר ה- ה- החלופים הבתים וההנהון הזה שיש בין קרול לקוויק בן האם יש ביניהם איזושהי הבנה שאנחנו לא מבינים ואני חושב שזה באמת העניין שאתה אומר אולי באמת טלמנדס פה שיחק תפקיד ורק קרול שם לב לזה. אז לכן הוא באמת מחליף אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שמשהו, ש... היה שם איזה נקודה אחרת שיש ביניהם איזשהו קשר, ואז נשאלת השאלה מה הקשר.
1: ואני אגיד מה שאני אומר הרבה פעמים, וזה מדהים להגיד את זה בפרק שלישי, ב... ב... לקראת ספר שלישי, אנחנו פשוט לא יודעים, עכשיו אני אשתה משהו. אבל אז קראפ מספר סיפור. הסיפור הזה שהוא מספר אותו, הוא מאוד 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 חשוב, הוא גם כן מופיע באפיגרף של פרק 20. הוא מדבר על סיפור אהבה. הוא מדבר על סיפור האהבה. בין הזאב והזאבה, בין טוג ופנדרי. פנדרי, שכש... אם אתה זוכר, פנדרי היא אחת האלות שמוזכרות ויש את האלה שלה שצורחת ונתלשת ממנה בעוד מגיע אביב. פנדרי היא זאבת החורף. ואם אנחנו דיברנו כבר על אותו עידן קדום החורף שהיה, כנראה היא האלה מאותם, יאלה קדמונית, מאותה תקופת עידן הקרח שהיה. וגם טוג הוא גם כן אנחנו לא יודעים אם טוג הוא, הוא זאב הקרח היא אבל כמעט בטוח ואני אתן פה עכשיו את התיאוריה לא יודע אם זה תיאוריה שזה די מובן לי מכל הסיפור שפנדרי זאת בלג'אג וטוג הוא כנראה גארף. אני לא יודע חיים עושה לי פה מין סימנים שזה הוא לא בדיוק חשב על זה. לי איכשהו זה נראה. אולי ברור, אבל, אבל כמעט, תש... לא יודע, אני כמעט בטוח במאה אחוז, שבלג'אג היא פנדריי. ולמה זה? מכיוון שהיא התעוררה כביכול מחדש. היא הייתה בעצם, תקופות אדירות, האיי הם הזהבים של פעם. ובעצם כל הילדים שלה, כל התלן איי, הם הילדים שלה. היא בעצם האימא הגדולה, היא בעצם האלה, והיא הייתה אחת האלים של התלה נמאס. וכשאנחנו רואים את זה שבסוף היא מסתכלת בפרולוג, אם תזכור, נחזור לפרולוג העתיק שמסתכלת עליהם והם אומרים, הגיע הזמן, היא רואה את כל הילדים שלה מתים. ואז היא מסתכלת ורואה את זה ואומרים, הגיע הזמן לטקס התלן, אנחנו הולכים לעשות לעצמנו את הדבר הזה ואת כל התלן, בשאוב, מסתכלת ומבינה שהזמן שלה נגמר. ואז היא, זאת הסיבה שבעצם התלה מס לא היה להם אלים, היא נכנסה למשעולי הכאוס והיא הלכה שם לאיבוד. היא כן יכולה לקבל את זה. זאת אלה קדומה, גם הכירו אותה, גם כן אותם אטיסטי, הכירו אותם, ואטיסטי, אנחנו שמים לב, הברג האסים הם צאצאי אטיסטי. והם הביאו את זה איתם, את אותם אלים קדמוניים, ובכן, כשפתחו את זה אלים קדמוניים, גם בלג'וג יכולה לקבל על עצמה שוב את אותו אה, מעמד של אלה. ואת מי היא הוציאה איתה? את הכהן שלה, את הדסטריאנט. וטוק רואה דרך העיניים שלו הוא רואה את זה ויש סיכוי דרך אגב שאנסטר אם אתה אומר שאין לו עין אולי יש לנו סיכוי פה למור... למורטל סורד יתקוביאן ייתן לו בעצם את היכולת להפוך להיות המורטל סורד הוא יקדם אותו הוא יהפוך להיות בעצם ה... מישהו שלהם אז אני חושב שזה. אנחנו הולכים זה התיאוריה שלי לקראת מה אנחנו הולכים אנחנו מיד נגיע גם כן למה שקורה עם עם קנאה ובדרום אבל הסיפור שמספר בעצם שהם תמיד כמו מרומי וביולי הם תמיד נמצאים בזמנים לא נכונים אני חושב שאנחנו עוד נראה זה איבה שאלה ואני פה אשאל אותך שאלה אם טוג הוא לא גראס נגיד אומרים הוא כלב וגם אומרים הוא כלב בסך הכל וגם כן. קנאה גם אומרת את זה דרך אגב, הוא אומר לה, הוא אומר לה, תראי אתגרת, מה אתה רוצה ממנו? הוא כלף בסך הכל. היא די מזלזלת בו, אנחנו גם לא יודעים איפה הם הביאו אותו בכלל. אני חושב שהביאו אותו, הסיגולה הביאו אותו יחד איתם. הוא מן כלף שלהם, שהם לקחו אותו בדרך. אבל יש לנו איזה זאב כלשהו, אתה חושב לנו איזה מועמד לטוג, שהתעורר עכשיו? כי אם אתה היו לנו שני כסים במאחז החיות.
0: ופנדר, של התלה, מדהים אני תראה קודם כל את, גם אני חשבתי בכיוונים האלה ודבר אחד שכן פספסתי שאתה עלית עליו וזה קטע גאוני אני חושב ממש כל הכבוד זה באמת למה הברגאסטים קשורים לזה זה היה לי ממש לא ברור עכשיו אתה מסביר את זה בצורה מצוינת. הברגאסטים הם הרי צאצאים של האימאסים לפני שהם הפכו להיות תלאן אימאסים אז הם שמרו בעצם את האלים העתיקים זה גאוני. אז באמת אני לוקח את הדבר הזה ואני מסכים איתך שכנראה בלג'אג היא הזאבה. אבל שלא כמוך אני חושב שהזאב זה דווקא טוק. קודם כל בגלל הקישור של השם. אה, טוק, רגע, טוק הוא טוג? טוק הוא טוג. אבל הוא בן אדם, הוא נולד כבן, הוא נולד כבן אדם, איך הוא יכול להפוך להיות... <אז> זה? נכון, נכון, אבל אתה יודע, הוא הרי הלך לאיבוד, אתה <אז> זוכר? <אז> הוא היה בתוך המשעול כאוס, ואז איזשהו יצור גדול מצא אותו והשתלט עליו, או נכנס לתוכו, או התמזג איתו, או לא ברור מה. לדעתי זה טוב. אתה אומר שהוא נמצא כרגע בתוך הנשמה. משהו כזה. וההסבר שלי קשור לעובדה שהאל, או האלים האלה של מאחז החיות מעולם לא היו בני אדם. הם לא סולטייקנים. בדיוק מה שבאתי להגיד. <laughs> הם חיות, הם לגמרי חיות.
1: אלים שהם חיות, הם אפילו נשגבים בהיותם חיות. מראה לך את
0: העולם הקדמון הזה, כן, אבל איך הוא יכול בגלל זה להיכנס לטוק? זאת השאלה שלי. אז אני חושב שזה באמת יוצר משהו מאוד מעניין ונראה באמת איך זה עובד. וזה גם מתחבר, זוכר שדיברנו אז על פארן וזה שהוא הפך להיות שליט חפיסה והאם יהיה קשר בין זה לטוק? אני חושב שזה יהיה הקשר. אני חושב שהוא באמת יחבר את טוק לדבר הזה, או יפתח אותו, או ישחרר אותו מתוך הכבלים שלו. וגם, אתה יודע, יש לי קצת תקווה קטנה שטוק אה, לא ימות בגוף <אף> ה... הא... איך, איך לומר, המעוות שלו, אלא דווקא יקבל איזושהי... חזרה, <חזרה> למשהו ל- 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 אחר ו- ו- ואולי ריפוי כלשהו אולי זאת המע... כן אגב טוק
1: יכול לחפוא יש שתי אופציות או שטוק יהפוך להיות סולטייקן ויהפוך להיות זאב
0: וייקח את המשמעות
1: של טוק או שטוק יתפרץ ממנו החוצה כמו אלי כזה ויראה ויפ... ו- כן. הנה אני נמצא פה ובעצם זה כל התקופת ה...
0: זה, זה מה תשמע זה אחלה תיאוריית דבר זה לגבי טוק מאוד מאוד אהבתי את זה. ראה, ו, 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 ויש עוד חיזוק קטן ומטומטם לתיאוריה הזאת זה זה קצת מטא אבל לדעתי אריקסון אוהב לעשות את הרמזים בשמות. כמו קרולי וקרול אז טוק וטוג זה, זה קרוב מאוד זה לדעתי זה לא סתם. אוקיי זה, זה אלף זה נכון מאוד זה מאוד נכון ו, 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 וקראפ
1: הוא קראפ אז כן אה, וואו. תשמע ממש. אה,
0: דבר מדהים. אני חוזר פה אבל השאלה ששאלתי מקודם לגבי המייבי מה הקשר שלה לכל הסיפור הזה כי גם המייבי קשורה לתלנאי גם היא חווה את אותם זיכרונות קרח גם היא חושבת על כל הדברים האלה מה הקשר אליה אין לי מושג אפילו באחת הרשימות שלי אני מתוודה רשמתי שאולי מייבי היא בת הזוג של טוק ולא של בעל ג'אג ולא בעל ג'אג. תשמע אתה עושה הרבה
1: שיפינג שזה נחמד אנחנו עכשיו עושים כבר שיפינג של בן אדם עם זאבה אז בכלל כל הכבוד לנו. אני רק אומר דבר אחר כל הדבר זה טוב יפה אבל שבלג'ה הולכת להיות פנדר איך היא הולכת לקבל את סילבר פוקס. מי הולך לשלוט בעצם פנדר
0: תקבל את השליטה על התלן איי היא תשתלט על התלן עם אז השאלה באמת, וזה גם מופיע פה ב- לחלק קטן, זה באמת הפגישה בין אה, השילדון ויל החדשה של החרבות האפורות וסילבר פוקס, שזה גם אה, מין אפטר פארטי קטן כזה שקורה פה, mm-hmm. שבאמת יש כל מיני אפטר פארטיז, אני גם אגיד במאמר מוסגר, זה מאוד היה נחמד איך, איך איתקוביאן ככה מתחבר עם כל החבר'ה עם אה, קראפ ווויסקי ג'ק ופרן וקורלט, והם כזה שותים ביחד איל ונראה לי הם יהפכו להיות חבר'ה ממש קרובים, אני אוהב הזאת, אבל חוץ מזה יש לנו גם מפגש בין השילד אנביל החדשה לבין סילבר פוקס ושמה מתגלה מאבק סמוי או לא סמוי על התלן איי. כי בעצם זה בדיוק העניין, הרי החרבות האפורות עכשיו נשבעו גם לטוק וגם לפנדר ריי, ואז הם אומרים מי הם התלן איי? הם אומנם אימאסים עכשיו, הם, 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 הם תלנים, כן? הם שייכים למשעול התלן, אבל בעצם הם לא... שייכים לסילבר פוקס הם לא שייכים לשבועות האלה הסיבה היחידה שהם הפכו להיות כאלה זה בגלל הקשר והחיבור שהיה להם לימאסים אבל בעצם הם שייכים לפנדריי היא זאת שילדה אותם היא זאת שיצרה אותם ואני חושב שבדיוק זאת המהות המחלוקת כי סילבר פוקס לא מוכנה לתת אותם אבל היא אומרת את יודעת מה אם פנדריי וטוג יבואו ויקבלו חזרה את הכוח שלהם ויחזרו להיות שחקנים בעצם בעולם. אז אני אחזיר אותם אולי זה בעצם ה- הוויכוח שהיה ביניהם ולדעתי זה בדיוק מה שאתה התכוונת אליו.
1: כן אני מחכה תשמע זה מדהים איך אה, אריקסון יכול להוסיף עוד ועוד ועוד דברים. עדיין להמשיך לעניין אז נגיע לצנה האחרונה בעצם. של הפרק הזה ושל החלק ההוא ואחרי שבעצם ראינו את הכל ועומדת בעצם הצעדה הגדולה לקראת אה, אה, קורל. וכל הערים הנלוות אנחנו חוזרים דרום על המלחמה בדרום ולקנאה שהולכת יחד כמובן עם טול עם כולם אבל אין כמעט דיבור יש לנו דיבור עם קנאה ובין מוק מוק הוא הרי השלישי והם הולכים בדרום ומתחילים לדבר על מה שהיא עושה ומוק אומר לה תשמעי אני חיכיתי מספיק זמן. אני רוצה להילחם נגד טול, אני חייב לעשות את זה. והיא אומרת לו, תגיד לי, מה אתם, מה, מה יגיד הראשון, מה יגיד השני? כביכול, כאילו, מה אתם, מה, מה, אני אומרת לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לה, אני חייב כבר להילחם נגדו, ו- ואני, ז- התרבות שלנו. והיא לא מוכנה כל כך לתת לו. ובעצם היא משנה את הנושא, ואומרת לו, תראה כמה מצחיק, היא מדברת על פוליאל. פוליאל, אנחנו שמענו עליה פעם אחת שהיא... אלה את המגפה והיא השתמשה והיא בעצם יוצרת קשר להיות המלכה היא רוצה להיות המלכה של הם, בית השלשלאות החדש. וזה באמת תראה איזה משהו אירוני אנחנו עשינו אז היא יש לה מגפה יש לה משעול של מגפות. פגז משהו מגניב באמת השתמשתי בזה בשביל לה, להפוך את כל הטניס קאורי לחולים אז הנה בבקשה. ואז הוא אומר לה כן וגם הפכת את הכלב שלנו לחולה את אה, גרף. מה פתאום הוא קצת זה, אומר לא אז באמת לא, טוב בוא אני ארפא אותו אם ארפא אותו וגראס מסתכל עליה כזה כבר לא נחמד הם ממש הקשר נתחיל להיות כזה מין ממש דק דק דק, דק. הם לא יודעים כבר <laughs> מה לעשות ואז הם מגיעים לאחת הערים והם רואים עיר מקרוס. עכשיו בשביל המקרוס צריך קצת להסביר מה זה המקרוס הם, הם, יש מתברר עם שקוראים לו מקרוס המקרוס נמצאים על ערים. משתות בים עכשיו אם זה באמת יבשה ששתה אין לי מושג או שזה כמו עולם המים כזה מן סירות ענקיות בצורת עיר שמשתות ממקום למקום הם בדרך כלל אנשי מקצוע מדברים שיהיו להם אנשי מקצוע מדברים שיש כאלו זה ומכיוון שנביא יפניון השתמש בקרח בשביל לנסות לעצור אותם הוא פשוט כלה את אחת מערי המקרוס ביבשה. אז הם מתחילים לחקור אותה, מתחילים לחפש בה מה יש, הם לא כאילו, לא, לא ראיתי שהם מצאו שם שזה סתם איזה משהו וולד בילדינג נורא 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 נחמד. Mm-hmm. ואז מגיע בעצם, אמ, אומרים אוקיי בוא נעשה כזה דבר, ניקח את העיר מקרוס הזה ונשתמש בה בשביל לשוט אה, לקורל, כאילו זה ים זה ים בוא נעשה את זה ככה. ואז ברגע שהם מקווים לעשות את זה, מגיע השוס הגדול, יוצאת תלן עם מתוך האדמה והיא מציגה את עצמה כשם לנסטוג והיא אומרת אני באתי לזימון. היא לא הספיקה להגיע לזימון בוא נגיד היא התעכבה בדרך. היא אומרת אני לא אבל היא אחת מהשבטים העבודים מ12 השבטים, ה- השבטים העבודים או שבוא נגיד זה נכון לא משני השבטים העבודים. היא יש שני שבטים היה את האפייל ואת הקרלום. שהם יצאו למשימה והם באמת גם כן ראינו שגם אולאר אפיל לא מצא אותם. ואז היא מספרת איפה הייתה ומה היא עשתה. ואז היא אומרת שאפייל הושמדו לחלוטין, האובדן שלהם 22,200 אימאסים. היא אומרת או שהם הושמדו או שהם לא יכולים לצאת מהמאבק והקרלום היא האחרונה. מתו עשרים ותשעה אלף, מדובר על כמויות מדהימות, שני שבטים שהוכחדו. היא אומרת שהקרב שלהם הוא על יבשת אסייל. זה יבשת ששמענו עליה כל מיני דברים, ואז בעצם כנ... כינה... לא ראינו אותה עדיין. לא ראינו, שמענו רק עליה. ואז היא אומרת לה אסייל, היא אומרת, נו, תפסתם סוף סוף איזה ג'אגוט שתפס אתכם? ואז היא אומרת את המשפט הקדומה, לא, זה לא ג'אגוט, זה בני אדם. וסוגר את הכל, טה, טה, טה. ועכשיו יש לנו מקום לדיון, תשמע, כי קודם כל, יבשת עשאל לא שמענו עליה, אנחנו יודעים שככל הנראה גם כן לא נכבשה על ידי המלזנים, יבשת רחוקה. אם אתה זוכר, אנחנו כבר דיברנו על היבשת הרחוקה בדרום, אותה יבשת שממנה בעצם אליה הגיעו התסתעדור, אותה יבשת שנלחמו בה ושמהם עזבו הברגאסטים. אז, האם זאת אסייל? האם שם אטיסטי אדור עדיין נלחמים? האם יש כמו ברגהסטים כאלו, מין צאצאי אטיסטי אדור שנלחמים בהם? או ולמה בכלל אטלה נמאס יילחמו נגד בני אדם?
0: שאלות מצוינות. אני האמת רשמתי שאלות מאוד דומות <laughs> uh, בקשר <laughs> לקטע הזה. וזה גם מתחבר כמובן, אני כבר אומר לך אין לי אין לי תשובות כרגע, <laughs> אבל זה מתחבר <laughs> כמובן ל... שאלה שאתה שאלת לגבי המהות של התלה נמאס או התכלית של התלה זאת אומרת, אם השאלה היא האם יש סיכוי שאחרי שהם יהרגו את אחרון הג'גהותים אין בהם צורך, או אולי יש משהו שהוא עריצי גם לא בג'גהותים. ואז זה סוג של תשובה, לא? אם אנחנו מסיימים בקליף הנגר כזה רציני שאומר תשמעו יש יש גם בני אדם שהורגים ג׳אגו אימאסים ואימאסים שנלחמים בבני אדם שהם עריצים. ומי זה הבן אדם הזה זה מאוד מאוד מעניין ומסקרן וגם יש לי משהו טיפ טיפה כזה לא כל כך זורם לי. זה קצת מרגיש לי כמו שהולכים להרוג עכשיו את הנבל הראשי אבל בעצם אנחנו מגלים שיש עוד נבל אחר שהוא אולי אפילו יותר מפחיד או משהו כזה.
1: There's always a bigger fish.
0: כן ואתה יודע אנחנו עוד שנייה הולכים להרוג את כנראה את נביא הפניון כי הוא כבר הצבא שלו כמעט מושמד וזה למרות שאנחנו יודעים שקורלד כנראה הולך להיות קרב משוגע אבל בכל זאת מה איזה סיכוי יש לו נגד כל הצבא המלזני ואנמונדרייק וכל אלה ואברגסטים והכל. אפס אפס כנראה אפס. אתה יודע מה זאת לא השאלה השאלה היא
1: זה לא אם נביא יפניון יושמד או לא הרי אנחנו ספר שלישי מתוך עשר קוראים לזה ספר נופלים של מלאזן אנחנו די יודעים שהוא יובס אוקיי בוא נדבר בקריאת מטא אבל השאלה היא אחרת היא מי ישרוד את הקרב הזה. וכפי שאתה אומר דוז'ק ביי ביי אתה אומר שדוז'ק זה ההימור.
0: אני לא יודע אני לא יודע אם הוא ימות בקרב דווקא לא מתאים לי. מתאים לי שהוא ימות באיזושהי הפיכה או משהו כזה, או איזשהו מהלך מטומטם, או מישהו שיתנקש בו, משהו כזה. אבל נראה. אתה אומר מוות של נלסון, כאילו, אין סיכוי שהוא קרב
1: אדיר, ואז אלא... גמרנו וזהו.
0: כן, מה, הוא גם יש לו יערק יד אחת, לך תדע.
1: וואו, אז זהו זה, אנחנו סיימנו בעצם את זה, אז בואו נדבר על קפוסטן, חלק שלישי ענק. אבל אתה יודע משהו? הוא הרגיש לי החלק הכי שלם מכל, הסיפ... מכל הספרים שקראתי. ממש הרגשתי שלו התחלה, אמצע וסוף. ובאמת שיש סוף סיבה לקפוסטן, מהמצור, תוך כדי המלחמות, וזה הסתיים בשחרור המיוחל שלה, ומעבר לסוף.
0: כן, רק היה לי מוזר שהשחרור היה באמצע. זאת אומרת, חשבנו שהיה מתאים שהחלק הזה יתעסק בעיקר בעיר עצמה, אבל ראינו גם דברים מחוץ לעיר. Um, אבל אתה יודע אני מסכים איתך באמת היה חלק מאוד מלא וגדוש אבל גם מאוד מאוד בנוי טוב. Um, קצת ארוך אבל, אבל לא, לא בצורה יותר מדי מוגזמת ואני שמח שהספקנו לעבור אותו ומחכה מאוד לראות מה יהיה בהמשך. אני מאוד מאוד שמח גם שהחלק הבא נקרא זיכרונות הקרח. אתה יודע זה כמו כשכששם הפרק. Uh, סליחה, כשם החלק uh, מתאים לשם הספר זה גורם לי לחשוב שמדובר במשהו חשוב וזה נראה לי משהו ארוך נכון? עד סוף הספר. זה כן זה כן זהו זה. הפרק uh, הבא לא עד
1: סוף הספר יש לנו שני פרקים עד הסוף הספר לא חלק חלק הבא. כן כן יש ארבעה חלקים חוץ מהספר הראשון שבנוי שבעה שמונה חלקים היו לזה שבעה חלקים וכל אחד עם שם אחר. מהספר השני הוא כבר מתחיל לתת לך את השם. והחלק הרביעי נותן את השם של הספר. אז למרות שגם כאילו הבנתי את שערי הבעיה המתים, הספר הזה, גם הספר השלישי, אני מתחיל להרגיש שהוא כבר, אריקסון הופך להיות סופר, הוא מתחיל ממש, אתה יודע, לכתוב ספרים סגורים, יש עדיין, אתה יודע, דברים שאני לא מבין ולא יודע, אבל קטן, קטן נורא. זהו, יש משהו שרצינו לדבר? אני חושב שאנחנו סיימנו, <אח> אני חושב שיהיה מגניב. אתה יודע מה, אבל אני חייב להגיד דבר, רגע, אבל לפני שאני את זה, איך אתה יודע שפרק היה טוב? Mm. אתה יודע, כשעכשיו אתה אומר, עכשיו אני הולך לקרוא את ההמשך. כי אתה, אני, אתה יודע, כזה, אתה יודע, נתת לי כזה מין, העלבת אותי, עכשיו אומר, וואלה, עכשיו אני הולך לקרוא את הפרק הבא. וזהו, לטאטה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 21 עד 23, ונתחיל את זיכרונות הקרח, החלק הרביעי והאחרון בספר זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צופיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי לעולם רומא חד רקון. כנסו לאתר FantasyBooksReviews.home.בלוג
0: או מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן קורא פה שטרודלגימייל.קום.
1: עריכה וסאונד חיים גורוב גלבט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.